0: Hola a todas, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como eve-roplo.
1: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y, como siempre, con el nombre Mi Vida en Series.
0: ¿Cómo estás, Chopi?
1: Bastante bien Connie, o sea, uh-huh. la verdad no, no estoy segura cómo responder eso porque me pasa una wea buena y después me pasan dos malas, entonces eh, he estado movido, pero las uh-huh. cosas buenas que me han pasado han sido muy buenas, así que creo que bien
0: Sí, me gusta ese balance porque eh, al menos he visto tus historias y también hemos estado hablando un ratito, siento que las cosas buenas que pasaron fueron cosas importantes y las cosas malas que pasaron sí. fueron cosas como eh, resolvibles, así como... Eh, que, Hoy, que había sí. que hacer cosas para resolverlas Y encuentro que eso siempre es bueno Como...
1: sí pues, y, y es igual, creo que es como el balance en general Porque uno nunca está 100% Como bien y feliz con absolutamente Todo en la vida, entonces estoy agradecida De que las cosas malas que me pasaron Eran puras weas así muy eh, inconsecuentes ¿Cierto? Como cosas que en verdad no eran tan terribles Y que algún día probablemente Me pueda reponer financieramente de lo que enero Me hizo, pero... Estoy bien, estoy muy bien. ¿Y tú, tú qué me cuentas con eso? Es que no, no quiero dar muchos updates porque como este episodio va a salir bien a futuro, lo, que, lo bueno que me pasó ahora se los voy a estar contando en marzo para asegurarme. Porque si lo cuento ahora y no pasa, me voy a arrepentir después.
0: Bueno, yo, yo ando bien, ando piola, pero estoy resfriada. Estoy... Oh, no diría sí. que muy resfriada, pero hace rato que no me resfriaba. Como... Eh, años de- Desde que empezó la pandemia Y que no sentía mocos en la nariz De esta forma ah,
1: Entiendo la sensación A mí me pasó igual que durante la pandemia claro No me resfrié nunca Excepto la vez que creo que me dio COVID sí. <risa> Y después el, el primer resfriado que me dio post-pandemia en cama power sí, me quería matar. Sí. Quizás también fue COVID, ahora que lo pienso. No, yo estoy segura no sé. de,
0: que, de que esta vez no, no es COVID, eh, puedo confirmar que no es COVID. Ah, <ríe> eh, yeah. ya, ya se dijo que es solo un resfriado. Eh, pero siento que no es que me duela tanto el cuerpo, no es que me duela tanto la garganta. Eh, he tenido resfriados pe- mucho peores a lo largo de mi vida, pero como hace tiempo no lo sentía, es raro, weón, es muy raro, sí, y, y, y no sé qué tanto tendría que quejarme
1: Es que igual ahora somos gente más viejita, así que creo que nos podemos quejar más, eh, y no sé, siento que igual a mí me pasa siempre que estoy resfriada, aunque no sea un resfriado grave ni nada que cuando estoy resfriada valoro lo hermosa que era la vida estando sano. Bueno, como que uno sí. no valora lo bacán que es poder respirar, ¿cachai? Hablar como persona normal y esas weas que están sencillas, po. O, o acostarte y que no te duela todo el cuerpo.
0: Sí, pues sí es eso. Bueno, así que dejo la advertencia ya de que si escuchan un moquito, un... soy yo tratando de que no salgan los pollitos, weón, bueno, mientras estoy grabando. Exacto. Bueno, al menos estás grabando. Sí, al menos. no sí Por eso digo que no me siento tan mal. Si sí, de ánimo estoy bien y todo, si no es como esos resfriados que me daban cuando iba en la U y no podía ni caminar, pues... Bueno. Sí, sí, estoy piela. Eh, pero es eso, ¿vale? es como que me da miedo de que de repente me corren mocos. Y hace tiempo que no me pasa eso. De repente de la nada como que me corren mocos. Pero bueno, eso. Chapi, ¿de qué
1: vamos a hablar hoy? De un tema que me tiene muy feliz <ríe> Hoy por fin vamos a hablar de... Creo que con esta vamos a estar completando La triada de uh-huh. las influencers de los 2000 que nos criaron Vamos a poder por fin hablar de nuestra otra madre Paris Hilton Más específicamente de su documental This is Paris
0: <ríe> Amo que digas eso porque sí, es como que fuimos criadas por las tres Y las tres fueron sí. distintos tipos de madres Absolutely <laughs>
1: Te das cuenta que en esa crianza no hubo gentle parenting, no, así como que. <ríe> Fue bien brutal, pero amadas, Creo que Paris es quizás una de las que más me crió, ella y Lindsay Lohan específicamente, porque la impresión que esta mujer causó en mí en una edad terriblemente formativa es increíble. Y cuando yo era adolescente y estaba como en mi fase rebelde adolescente, así como de, no, ahora nada es cool, todos son una mierda. Pero la única que todavía era cool era mi madre, Paris Hilton, weona. ¿no? Y yo miraba religiosamente The Simple Life y yo quería ser esta buena.
0: Yo quería tener amigas como Paris. Sí. Pero no como sí, Paris, hecho... Paris Hilton, sino como claro. el personaje Paris Hilton.
1: Exacto, esa es la diferencia que vamos a hacer también hoy día. Les vamos a hablar como de la Paris real, pero también del personaje Paris, que es el que crecimos viendo todos.
0: Uh-huh. Yo creo que, eh, de hecho, podríamos hablar directamente A partir directamente con eso, ¿cierto? Porque el documental también se encarga de, eh, de empezar con eso
1: Sí, pues sí de hecho eh, eh, Creo que de, creo que parte con ese tema el documental, tienes razón Porque cronológicamente es quizás como La manera en que la gente conoció a Paris Hilton eh, Creo que todos saben más o menos de dónde viene Paris, ¿cierto? Ella es la heredera de la familia Hilton, la cadena de hoteles No sé si la más grande del mundo, pero una de las más grandes del mundo entonces su familia tiene mucha plata, mucho privilegio y eh, Paris y su hermana Nikki eran las herederas de toda esta fortuna, entonces iban como a todas esas clases así de etiqueta y cosas por el estilo y estaban como aspectadas para ser dos mini princesas. Cuando pasan cosas entre medio y Paris termina protagonizando, eh, no sé si decirle reality, quizás bueno en ese tiempo se vendió como un reality que se llamaba The Simple Life y empieza el año 2003 donde Paris, junto a Nicole Richie, la heredera de la familia Richie, por así decirlo, ella es la hija adoptiva de Lionel Richie, eh, protagonizan este... Es que en verdad es una serie, ¿cierto? Porque se nos vendió como un reality, pero tenía un guión, ambas hacían un personaje totalmente como planeado, qué sé yo. Y la idea, el concepto era como tomar a dos mujeres privilegiadas y vistas como tontas, más encima, porque esa es la imagen pública y es el personaje que se vende a través de la serie. Entonces son dos mujeres privilegiadas, blancas, rubias, estúpidas que las vamos a poner, en este caso, en una granja, o en una ciudad, o en un trabajo porque nunca han trabajado, jajaja. Ja, ja. Entonces era un poco para burlarse de, de los ricos tontos.
0: Sí. Eh, dentro de, es, de todo eso, este personaje que, que hace Paris Hilton, eh hay una cosa que tiene que ver con la voz, cierto, y de hecho el documental, ah, ahora sí. es que me acuerdo, la primera escena es eh, ella diciendo this is Paris, this is Paris, como con distintos tonos de voz y, y como que pregunta, cierto, quizás es mejor este y coloca como la voz de the simple life,
1: la voz de Paris Hilton,
0: la voz de la Paris Hilton que conocemos y luego su voz Ajá. real eh, y, y es frígido, en bueno, como eh, no solamente en la primera escena, sino que a lo largo de todo el documental tú te das cuenta de que dependiendo De si hay una cámara enfrente De si hay público enfrente De de con qué persona está El tono de voz cambia Y es brígido Ah, weón.
1: Sí, es súper fuerte y yo me di cuenta porque yo, yo sabía que ella hacía esto desde que yo estaba en el colegio porque, como les digo, a mí no solo me gustaba Paris, sino que yo realmente seguía su carrera. Yo miré todas sus realities, yo la sigo en todas sus redes sociales, siempre he sido muy muy fan de ella porque la verdad es que ella es súper inteligente y chistosa y la gente no le da el crédito que merece a esta mujer pero siempre me molestó eso porque yo sabía que la voz era fake y a mí me parecía súper gracioso pero el problema de eso, creo yo, es que... Como ella solidificó tanto a este personaje y lo hizo tan bien, ¿cierto? Porque la voz es convincente. onda. Si tú nunca has investigado a Paris Hilton, más allá de las entrevistas públicas o de sus series, qué sé yo, no tendrías por qué saber que ella no es así. pues. Entonces, lamentablemente, el público la ve como una rubia estúpida que no sabe absolutamente nada del mundo real. Y la, la persona detrás de eso es totalmente distinta. Bueno.
0: Mm, claro. Otra cosa que yo pienso que está como en el el imaginario de las personas Es que ella como que vive todavía del dinero de su familia
1: Sí, cosa que hace rato, ¿no? Pues sí, esa mujer es una empresaria Tiene un imperio gigante
0: De hecho, eh, en en el primer como pedacito del documental También se deja en claro eso Se deja en claro cómo, cómo es su estilo de vida, ¿cierto? y de cómo ella trabaja todo el año prácticamente. Sí. De, trabaja Yo... como todos los días del año.
1: Sí, pues eran como, era el año casi entero que ella dijo que viajaba, más de 200 sí, días. Sí, ¿no?
0: 270 días, dijo, eh, al año claro. se la pasa viajando alrededor del mundo, que uno dice, ah, qué bacán, o sea, como... Soñado igual, puedo viajar por todo el mundo, sí, pero lo que ella explica es que ella no conoce como los países, sino que ella sí. va y ya tiene como la agenda cierto de los lugares en los uh-huh. que tiene que estar y básicamente se la pasa en hoteles o en ciertos como salones, pero eh, no conoce nada. Y, y si uno lo piensa, claro, por ejemplo cuando vino a Chile, ella estuvo como en tres lugares y luego se fue y estuvo como muy poco claro. tiempo y claro, pues ese fue uno de, de sus tantos días viajando alrededor del mundo pero eh, a la buena se, le, se la había ocupado todo el día pues bueno.
1: oye, igual hablando de eso yo no quiero que suene a que ya, porque a mí sí me gusta mucho Paris Hilton pero tampoco quiero que suene como a que soy una apologista de ah, las cosas sí, que po. de repente hace mal esta buena porque la visita a Chile yo la encontré súper cuestionable sí. yo la critiqué mucho <risa> porque me pasa que ya, no sé cómo la gente percibió esto, ¿cierto? Y yo también quiero reconocer que, por ejemplo, no sé, que si yo hubiera estado en Santiago de Chile cuando París llegó, yo probablemente soy de las personas que hubiera ido a verlo en aeropuerto, porque a mí sí me gustan mucho, ¿cachai? Yo quisiera verla en persona. Uh-huh. Pero la wea que, que ya no me gustó es que... Mira, de partida me imagino que le pagaron por ir, ¿eh? ya. Uh-huh. No, no es como que ella vino específicamente a hacer caridad. No me gustó las fotos que subió con los niños de la Teletón. Lo encontré muy performativo. Por supuesto. Ya, eh, onda, cuando ella va a un albergue de perros y se toma foto con los perros, me parece perfecto porque para los perritos no sé, como que encuentro que hay que hacer la promoción, ¿cierto? Los perritos son lindos y ningún perrito se va a molestar. Es más, están contentos de estarse tomando una foto con Paris Hilton. Pero hay, hay algo en esas fotos de ella con los niños discapacitados de Chile que me causó un, un malestar. No podría decirte específicamente qué, pero ya la weá que para mí fue la gota que rebalsó el vaso, weón, es que yo no sé si ustedes siguen a el tronistera. Yo sí. Eh, dato curioso, ella me sigue de vuelta. ¿verdad? Pero bueno. <ríe> esta es una larga historia Jamás para Jamás podrás vivir, cerrar quizá.
0: esa cuenta, weón. Jamás.
1: <ríe> Nunca, sí si por eso tengo que mantenerla, weón. Uh-huh. M- me siguen la personal, no la del podcast. Yo creo que me siguen la del podcast. Voy a hacer esfuerzo Pero yo la sigo hace muchos años. Entonces me sale el tiro cuando ella postea algo. Pues. Y cuando ella estaba para la Teletón, subió como en <ríe> sus historias, weón. Las fotos con los niños de la Teletón, ¿no es cierto? Que después las subió al feed Y algunas etiquetas que le hicieron así gente en Chile Así como, aquí está Paris Hilton en, en, no sé, la Teletón O en el lugar tanto que sí Y después, inmediatamente era como que La siguiente story era el lanzamiento de su perfume En es el mall no sé vino, cuánto, en Santiago po. A eso fue, a eso fue Entonces, no sé, encuentro que mira, a mí me cae súper bien, me causa mucha gracia esta buena y todo, pero uno tiene que siempre ser consciente de que las cosas que hace esta gente no están bien, ya, todos los ricos están mal (ríe) punto
0: ya, de hecho igual tengo como opiniones sobre esa situación porque eh, si bien encuentro que estuvo mal de parte de Paris Hilton, a mí me gustaría saber quién hizo la gestión, porque Paris Hilton no tiene para empezar, ni por qué saber que esa hueá existía, Eh, hablando del show de la Teletón, ¿cierto? Eh, uh-huh. Lo más probable es que ella no tenía idea de que esa hueá existía Entonces alguien tuvo que haber gestionado eso Alguien fue sí, y le uh. dijo así como Oye, en tu agenda deberías colocar esto Y lo más probable es que fue alguien de la Teletón
1: Sí, pues, absolutamente sí. Yo, yo lo que quiero saber es qué pasó primero uh-huh. A mí me gustaría saber si ella vino a Chile a promocionar el perfume Y le dijeron, sí, oye, va a estar fue. pasando esta hueá que se llama Teletón uh-huh. ¿Fue así?
0: Fue así, eh, porque mira antes de que se anunciara que iba a estar con los niños de la Teletón Ya hace Ajá. meses se había anunciado que Paris Hilton Hace meses, mucho antes Se había anunciado que Paris Hilton iba a venir a promocionar su perfume Y por lo tanto ya había varios influencers que sabían que Paris Hilton venía Así como con meses de anticipación Porque ya les había llegado la invitación para el evento ya Como para que se preparen para el wow. evento eh, Sabiendo eso... Eh, de hecho, yo me acuerdo que incluso meses antes, weón, eh, en algunos podcasts como de farándula o cosas así, decían como, oh, sería bacán que Paris Hilton apareciera en la Teletón, pero en la Teletón espectáculo, ¿cachai? Como la Teletón, el show de la tele.
1: Sí, po. Eh,
0: que yo creo que ahí hubiese sido la raja, weón, porque me habría encantado ver a Paris Hilton no cachando ni una tratando de hablar con Don Francisco. <risa> claro
1: cuando Me encantó cuando la gente le habla a Paris en un idioma que no cacha, porque igual la iba a México y wea, así, la gente le dice así como, te amo, Paris, eres la mejor, y la wea... Ella así como, yes. Sí, <risa> porque no entiende no nada. ves nada. como, slay. Slay queen. Slay queen. sleeping <risa> <It's> <risa> como dice ella. Entonces, Pero, eh, sí
0: lo, lo primero era lo del perfume, y yo creo que a alguien con bueno, alguna mente brillante escuchó como todas estas opiniones de los influencers diciendo así como oh, sería bacán que como la buena viene en un mes más, ¿cachai? y claro sacó la fecha de la Teletón como que apareciera en la Teletón y alguien debía haber malinterpretado y dijo ah, en el edificio así como con los claro niñas. y como bueno, no,
1: por supuesto que no esta wea fue, evidentemente fue una persona boomer sin redes sociales la que pensó en esto, porque alguien que tuviera siquiera Instagram o TikTok jamás se le ocurriría una web así, pero... Igual yo no le puedo quitar responsabilidad a esta buena porque es que el sabor que me deja es malo, ¿cachai? Porque, mira, yo entiendo que ella vino a hacer este viaje por su perfume, ¿cierto? Y que además la invitaron a la Teletón, porque obviamente no es que ella se apareció en la Teletón, ella fue invitada. O incluso si es que su equipo lo propuso y la Teletón aceptó, evidentemente la Teletón quería que ella fuera, ¿cachai? Entonces... Hasta ahí estamos bien La weá que, que encuentro mal Es el lucro que ella hizo sí. A raíz de la publicidad por estar en la Teletón Cosa que no lo necesitaba Porque es Paris Hilton Entonces no necesitaba esa promoción Y para mí hubiera sido mucho mejor Y yo lo hubiera respetado Caleta Si yo hubiera dicho así como Oigan, ya eh, entendiendo eso, ¿cierto? Que ella vino a la promoción del perfume originalmente, si era ese el motivo del viaje, y que yo hubiera dicho, y todos los perfumes que se vendan, no sé, ya, durante la duración del fin de semana de la Teletón, por decirte algo, van a ir en beneficio de los niños. O, por último, un porcentaje, que esta buena hubiera dicho, y un X porcentaje de las ventas va a ir a tal weá. No es que ella lo necesite, porque esa buena tiene tanta plata que podría simplemente donar, pero ni siquiera donó plata, weá. Bueno. Uh-huh. Fue es ese pues tomar la foto
0: Es que eso me hace pensar aún más que quizá ella ni siquiera sabe lo que es la Teletón
1: Pero es que le tienen que haber explicado en algún momento, bueno Le tienen que haber dicho y, E incluso si no le dijeron Si me están invitando a un edificio uh-huh. donde hay puros niños discapacitados Donde evidentemente les hacen tratamiento, ¿cierto? Porque por algún motivo están todos esos niñitos ahí No es como que se congregaron ahí porque sí Si yo llego ahí y veo que hay puros niñitos discapacitados Y yo soy una mujer millonaria ¿Cómo no se me va a ocurrir decir como... Sí, Oye, pues. necesitan algo, les compro un helado, chicos, no sé, pues bueno, alguna weá que hay, no les ofreció ni un tecito, pues bueno, o sea, uh-huh. terrible, Connie Sí, no, Entonces, estuvo fea no, no, no quiero que este episodio suene a... estamos disculpando a Paris de todos sus males o no vemos las weás que hace mal, porque, porque sí lo vemos uh-huh.
0: Y eso, bueno, y así como lo hizo en Chile probablemente cuántos cagazos <ríe> se, se mandan a otros países Sí, ¿Tiene sí, 270 bueno. días al año para mandarse cagazos en el extranjero?
1: Es mucho, es mucho. Mejor que se quede, que siga yendo a los albergues de animalitos, bueno. Okay, Esa huele súper bien eso, y los animalitos la aman.
0: Eso me hace pensar en una cosa, porque claro, cada país tiene una cultura distinta, ¿cachai? ¿Te, te imaginas viajar como alrededor de, de todo el mundo eh, la, la mayor parte del año, cierto? Y, y tener que adaptarte a la cultura de cada weá, así como...
1: No, no se te digo puede. una cosa a, a mí por el tercer país ya me estarían cancelando <risa> Yo no podría sí. Es más, yo creo que a mí me cancelarían En Latinoamérica, güey, bueno, así como Sin dejar el continente yo ya estaría como cancelada En Colombia, alguna güey así, seguro Seguro uh-huh. que sí Porque es difícil el, eh, cachar todas las costumbres Si yo lo entiendo, también estoy empatizando uh-huh. Con esta mujer Pero,
0: <risa> cachaya lo que el voy criterio, pues. Sí, aparte que hay que Pensar que está buena es Está en una burbuja, ¿cierto? Por la cantidad de plata que ha tenido toda la vida eh, Está tan en una burbuja Que, bueno, esta mítica foto De ella besándole la pancita A una señora porque pensaba Que la señora estaba embarazada Y la señora solo era así
1: (risa) Y la señora la dejó
0: (risa) Y la señora lo permitió (risa)
1: Esa foto me encanta tanto, no te voy a mentir, si Paris Hilton me quisiera besar la pancita, yo la dejaría buena es que yo, te... yo sería como, ya bueno
0: Es que yo estoy segura que Paris Hilton sí me ve después del almuerzo cuando uno está como hinchadita ¿Sí? Así como con esa pancita de, de oh, haber comido por ahí. qué lindo,
1: otro. Oh, cuántos meses tiene
0: o Esa buena me besa la panza, <risa>
1: imagínate por decir que pareja un beso tu pancita ¿verdad? tu infértil pancita lo encuentro genial tan rando
0: porque en la burbuja que ella vive no existe la gente que se hincha
1: no, no existe toda la gente, gente. ella nunca ha visto una guata en su vida que no fuera de embarazada ¿verdad? si la gente rica no tiene guata Perdón, las mujeres ricas claro, no tienen guata, no tienen porque guata. los hombres, wey. <ríe> manteca derretida, bueno, <ríe> ¿qué te puedo decir? Todos parecen Elon Musk, es increíble.
0: <ríe> bueno, sí, estuvimos viendo unas fotos <ríe> como de, de la gente eh, con la que se relacionan algunas de estas personas, como de, <ríe> de la alta sociedad. Y bueno, ¿por qué claro. todos los hombres se parecen? ¿Por qué son todos tan nada? ¿Por qué se parecen todos a Elon Musk? <ríe>
1: Hay un concepto que no, no sé cómo traducir, estaba en español: eh, inbred. <risa> así como de. ¿Sabéis qué pasa? Como estas familias ricas se casan como entre ellas uh-huh. y así como entre primos y wea Siento que esa es la wea que pasa, bueno uh-huh. Y por eso se ven todos como Elon Musk.
0: Sí, por eso todos se parecen. Porque incluso siendo de regiones distintas y países distintos, los hueones comparten un ancestro.
1: No, sí, hay una hueá ahí... Eh, ¿Cuándo va a salir la conspiración reptiliana del ancestro común de los hombres ricos? Ajá. Porque caché que también son los hombres, porque las mujeres ricas son todas preciosas, pero los hombres ricos son todas manteca derretida, hueón, es increíble. Mm.
0: Es porque esos hombres ricos se casan con mujeres que, que son como de, de otro... Eh, o sea, igual de un estatus Como es alto, Donald Trump. Claro, que igual es de un estatus eh, social alto, pero que están en otro tipo de negocio, que es como la industria más del entretenimiento. Porque la mamá de, de Paris Hilton, por ejemplo, no me acuerdo sí, quién... Era ella era,
1: eh, era actriz.
0: Y, y la abuela también una cosa, ¿sí, cierto?
1: Sí, me parece que sí.
0: Entonces venían como... De ah, una dinastía. La, la abuela
1: era actriz, la mamá era modelo, eso era.
0: Venían de una dinastía de mujeres que están en el entretenimiento. Que eh, incluso ahora, ¿cierto? Pero mucho más, eh, pasaba mucho más antes, eh, tenían que ser mujeres muy hegemónicas, como muy, calzar mucho en la la idea como hegemónica que tenemos de belleza, entonces obviamente eh, la abuela es preciosa, la mamá también, weón, y las hijas obviamente tenían que nacer con eso, siendo preciosas, weón.
1: Y sabes que, ahora igual que lo pienso, eh, es siempre, en este tipo de, como de matrimonios, como también hay mucho tema del, del patriarcado y los roles de género, en estas familias que tienen tanta plata y que son tan tradicionalistas, siempre son los esposos los que tienen más lucas, ¿cachai? Entonces quizás por eso me van pasando el gen del hombre blanco feo, <risa> <risa> No sé, <risa> porque la, la mujer puede tener menos plata, Anda, tú puedes ser un hombre billonario, en Gringolandia, porque por cierto, ahí les voy a contar una hueá, ¿cierto? Pero tú puedes ser un, un hombre millonario gringo y casarte con una, no sé, po, con una actriz, uh-huh. con una modelo X que tiene menos plata que tú. Que quizás no es ni millonaria, sino que solo tiene plata. Pero generalmente no pasa que una mujer con mucha plata se casa con un hombre cualquiera, po, porque uno, ¿por qué harías eso? <ríe> ¿Cierto? Sí, es como el único valor que les da quedando a estos hueones, entonces ¿por qué harías una cosa así? <ríe> Pero esa es la teoría. Y, y hablando de, de los hombres blancos feos, tenemos que hablar de Nicky Hilton. <ríe> que es una mujer preciosa, casada con un hombre blanco mediocre. <ríe>
0: sí. Que, que no es que... Eh, bueno, Nicky Hilton es la hermana menor, ¿cierto? De, sí, de Paris. es menor. Nikki Hilton, si ustedes buscan fotos de Nicky Hilton o ya lo ubican, es... No sé, es como... Eh, la, la idea que tenemos de, de lo bello que son los ángeles, por así decirlo Bueno, esa es Nikki uh-huh. Hilton, así de preciosa es
1: Sí, sí, me hizo mucho sentido porque con la coña lo estábamos comentando antes Y, y estábamos hablando de que Nicky Hilton es como literal perfecta Ella uh-huh. es el estándar de belleza Entonces no es que necesariamente Nicky Hilton sea la persona que yo me muero por ser No es como mi persona favorita uh-huh. o como la weona que yo sueño ser todas las noches en mi pieza Pero... Es el estándar de belleza, es como una buena flaca, alta, con la cara, es que t- t- lo tiene todo. Por favor mm-hmm. alguien googlea una foto de esta hueona y díganme que no es el estándar hegemónico de belleza internacional.
0: Claro. Eh, y, y es cuático porque me pasa eso que, que tú mencionas de que yo no encuentro. O sea, yo no me fijaría en alguien como Nikki Hilton. No, no sé si me claro. explico. No es una mujer de mi gusto. A mí que me gustan las
1: mujeres. o, o por ¿siento? lo menos, o por lo menos no así como. Oh, m- me, así como que ya, como evidentemente ella es una mujer bonita, uh-huh. siento yo, cualquier persona podría llegar a enamorarse de ella, pero no es como una buena que si tú me muestras una foto, yo diría, ah, esta es mi girl crush. Uh-huh. No,
0: no puedo. No, pero sí, si uno la mira es como, ya, ¿cómo puede existir gente tan intimidante?
1: Nina, como... sí. <risa> no está real. A, a mí esa buena me intimida bastante porque sí. es como difícil que, si bien hay muchas mujeres con las características de Nikki Hilton, no todas esas mujeres son el estándar de belleza, si sabes a lo que me refiero, sí. ¿cierto? Uh-huh. Nikki Hilton es el estándar de belleza,
0: ¿Y por qué es estamos... muy brígido sí. ¿Y por qué empezamos a hablar de esto y por qué hablamos de que, de que Nikki Hilton es el estándar de belleza? Porque Nikki Hilton, al menos de la forma en la que se presenta en el documental, no solo es el estándar de belleza También es el estándar de la niña bien portada, de alguna manera eh, porque aquí eh, en la segunda parte de, del documental, que, que está dividido en varias partes, ya no, no se imaginen que son tres, son varias. <ríe> son varias partes chiquititas. En la segunda sí. parte del documental eh, nos hablan de Paris Hilton siendo pequeña, ¿cierto? Siendo niña. Y aquí entra un poco la imagen a comparar, ¿cierto? Que es la hermana menor, que es Nikki. Porque nos cuentan, por ejemplo, que Paris Hilton era poco femenina. Esto, en palabras de Nicky Hilton, de, de la hermana, que sí es hiper femenina weón. Y es cuático, sí. es muy... Eh, estereotipadamente femenina.
1: Sí, o sea, ella se posiciona entonces no solo como el estándar de belleza, sino el estándar de lo que las mujeres deberían ser. Es como que Nicky Hilton es la... Corporalización, por así decirlo, de una mujer ideal. ¿Cachai? Porque es femenina, es hermosa, es es correcta, nunca ha tenido un escándalo muy grande que yo sepa, aparte, porque como que no se meten problemas. Entonces, como que se nota mucho que. De las relaciones que ya estuvieron con sus padres, ¿cierto? Que igual hay como conflictos ahí que no se cuentan tanto en el documental, pienso que también porque los padres participaron, o por lo menos la mamá participó, entonces no iban a querer como airear sus cosas, ¿cierto? Pero tanto Nikki como Paris tuvieron algunos problemas con sus papás durante la adolescencia, y pareciera ser que Nikki como que buscó acercarse a la imagen de la hija ideal que sus papás tenían en mente, y Paris buscó alejarse. Y como que ese fue el coping mechanism de cada una. ¿Cómo se dice coping mechanism en español? Con el
0: mecanismo de el afrontamiento. Mecanismo...
1: Eso. <ríe> <ríe> mi, mi traductora live en vivo.
0: Sí, en ese sentido, ahora como que me da un poco de pena. Eh, sé que los ricos no nos tienen que dar pena, pero... No. <ríe> no nos tienen que dar pena. Pero me pasa que es como eh, un ejemplo acuático de una persona sobreadaptada, Nikki Es como... Frente, frente a la misma situación, ¿cierto? Porque ambas eh, probablemente pasaron por situaciones traumáticas, porque más adelante se habla de una situación súper traumática de la que, eh, que le pasó a, a Paris Hilton. Y cuando eso le pasa a una hermana, uno de repente asume que, que puede ser algo más familiar, ¿cierto? Entonces, eh, probablemente a Nikki también le pasaron cosas similares. Eh. O sea, no, no, no lo mismo, pero probablemente igual tuvo este tipo como de, de, de situaciones en las que tuvo que, que ser una persona. No, no sé si me explico, pero en el fondo ella se tuvo que sobreadaptar.
1: Claro, uh-huh. y, y hace sentido porque igual el, el papá no sale en el documental, pero la mamá sí, y se nota como de las, no sé, no es como... Katy Hilton es la mamá de Paris y Nicky. Eh, y no es como que ella sale mucho ni revela muchas cosas en el documental tampoco, sus apariciones son bien nada bien... No, la verdad. Pero yo, no sé si te pasa a ti, pero yo sentí que de las apariciones de Katy Hilton se nota que es como... ¿Cómo lo puedo decir? Como una persona muy... como quizás tradicional, eh... quizás no como una persona muy maternal, no me dio <risa> nada de vibes maternales, ¿cachai? Entonces pienso que quizás a Nikki también le han pasado cosas y que al ver cómo su mamá lidiaba con esas cosas eh, ella aprendió también este mecanismo de convertirse en esta persona sobreadaptada, como dices tú. Ahora, si hay una cosa que... Igual, yo lo atribuyo al, al mecanismo de defensa que ella está empleando, ¿cierto? No, no, no quiero como insinuar que Nikki Hilton es necesariamente una mala persona. Podría ser, no la conozco, ¿cierto? Pero no es eso lo que yo entiendo en lo comentar Si hay una cosa que me pasó que... Cuando ella habla con París en el documental, siempre siento que la está como tirando un poco para abajo. Porque... Por ejemplo, hay una parte en la que ellas están conversando, ¿cierto? Y están hablando, porque Nikki está casada, Nikki tiene hijos, ¿cachai? Sí, lo, lo tiene todo, o sea, esa buena ha sido madre y tiene una figura que jamás te podría dar indicios de que tuvo alguna wea dentro suyo. Pero lo tiene todo, pues entonces es la hija perfecta, es la más bonita, es la más eh, la menos escandalosa, la casada con un weón eh, de plata, ¿cierto? Porque se casó con un Rothschild, más encima no se casó con cualquier weón, y tiene hijos con Rothschild, qué sé yo. Entonces. Como que ella lo tiene todo. Y cuando habla de de tener hijos con Paris, Paris le dice así como que que no está segura y que ella antes había querido tener hijos, pero que nunca ha estado como con una persona con la que ella querría criar hijos, ¿cierto? Que es una cosa súper importante. Y Nikki le dice una weá así como, bueno, yo pienso que que si tú quisieras o si fueras como para ese estilo de vida, ya habrías encontrado la forma de hacerlo. Pero es como una manera un poquito condescendiente y pasivo-agresiva de decirle así como... Quizás no es para ti (ríe) Quizás este estilo de vida no no es como tu onda Porque quizás tú no eres para esto Y le le hace como varios desaires Así que no no le dice Como nada directamente feo Es como cuando te insultan pasivo Agresivamente y no no puedes responder Porque técnicamente no te dijeron nada ¿Cachai?
0: Y más encima le está pegando justo En una inseguridad porque es esta idea De si va a poder o no ser madre De si ella vale Por así decirlo para ser o no una madre Exacto Que aquí podríamos a, a, a hablar de algo que, bueno, n- nuevamente recordar, nosotros estamos grabando en enero
1: Sí, hoy de hecho es 26 de enero
0: uh-huh.
1: ¿Y? y ayer 25 sí. hubo una feliz noticia Sí,
0: cuéntalo, cuéntalo tú porque siento que te emociona más a ti
1: Sí, yo casi lloro cuando lo vi <risa> Paris Hilton es mamá, tiene un hijito que aún no sabemos cómo se llama, pero estoy muy emocionada con él porque ese bebé es Acuario, igual que ella.
0: (risa) Y, Y me parece mucho que en el documental ella dice que le gustaría tener una hijita llamada London.
1: Sí, y esa me encantó porque si Paris Hilton tuviera una hija que se llamara London Hilton ya sería la personificación del personaje London Tipton que existía antes de Sweet Life, por cierto, un paréntesis sobre eso, Paris Hilton se enteró recién el año pasado de que London Tipton estaba inspirada en ella porque ella había visto la serie y todo y le había gustado pero ella nunca cachó que ella era London Tipton, porque como ella en la vida real es tan distinta a ese personaje que ella interpreta, nunca relacionó las dos cosas hasta que alguien se lo Dijo, así directamente como Oye, ¿y qué opinas de que hayan hecho este personaje sobre ti? Y yo como, ¿qué? Yo <ríe> y que me encantó que después le haya querido poner London a su hija
0: bueno, y hay tantos personajes inspirados en Paris Hilton y probablemente ella no Cache sí, ninguno, po. ella debe pensar que no hay no. ninguno <ríe>
1: es que el impacto cultural de esta mujer, oh, pero estoy tan emocionada por ella de que va a poder cumplir su sueño de uh-huh. ser madre porque si bien yo soy una persona que eh, yo no quiero tener hijos ni nada así, quizás la gente podría pensar que la maternidad de otros no me emociona, pero como ver que una persona de- realmente desea ser mamá y desea cuidar a un niño y que lo van a poder concretar me hace muy feliz, uh-huh. Es
0: que la maternidad deseada y planificada es una cosa tan bonita de ver, weón.
1: Sí, totalmente. Así que eh, nuestras felicitaciones a Paris Hilton Te van a llegar tarde amiga Pero estamos pensando en ti <ríe> Te van
0: a llegar como en mes y media más Pero bien
1: <ríe> Sí, quizás cuando salga este episodio Ya sepamos cómo se llama el bebé
0: Espero que London
1: <ríe> Ojalá se llame London También puede ser un niño llamado London Si eso es un Supo. nombre súper neutro mm.
0: Hoy quizás cambió de opinión pues si Este documental es como de hace dos
1: años Sí, salió antes de que ella supiera Que London era sobre ella <ríe> sí. Entonces, quizás ya no quiere
0: Quizás eso le hizo cambiar de opinión es, Sería entendible
1: Sí, pocha, qué lástima Ojalá no sea así Después vamos a poner nuestras ¿Sabes qué? Esa podría ser la, la pregunta para este episodio ¿Cómo crees que se va a llamar el bebé de Paris Hilton? Hagan sus apuestas
0: Bueno, ahí cuando lo publiquemos Vamos a ver si se sabe o no En bola bueno. no, porque yo siento que probablemente Mantenga muy escondido al bebé por harto tiempo
1: Podría pegarse una Kylie Jenner, que lo escondió como, como un año el nombre de su guagua, sí. y ahora el huevo se llama aire.
0: Todos pensaban que se iba a llamar Wolf. No sé por qué.
1: Sí, la verdad, siento que prefería Wolf. No sé qué. No sé qué le pasa esta buena con los nombres. Hasta Stormy ya la podía tolerar, pero aire, por favor.
0: Pero es que aire está re- relacionado con. Con Stormy Es que yo caché Que para los gringos Aire debe ser tipo sí, súper místico Y muy Extranjero es que esa es yeah. la wea Esa es la
1: wea Porque mira yo te, voy a, yo te voy a contar Cómo pasó esta wea Esta fue donde Donde la Kris Jenner Y le dijo Mamá Le voy a poner a mi hijo Wind ¿Cierto? Porque uh-huh. a Stormy Y Wind Bacán Y la Kris le dijo Ni cagando Sobre mi cadáver Le vas a poner Wind a tu hijo ¿Qué chucha es esa wea? Vamos a buscar una traducción Que suene poética Y lo pusieron así como En Google Translate De inglés a español aire, ¿cachai? Es más, suena acá, porque la weá en inglés se va a decir como air, entonces como que suena como heredero más encima, ¿cachai? Y ahí quedó poco.
0: Pero bueno, así con, así con los nombres. Eh, o- otra cosa eh, relevante de-, de hablar de Paris siendo niña es esta idea como de-, de que era una niña muy inquieta, como de que era una niña que, que se movía mucho, que era una niña... Que además estaba como. Deficit adicional. Puede ser. (risa) No, pero que era una niña que eh, además estaba muy interesada como en Hollywood, por así decirlo, como con el viejo Hollywood, con ser Marilyn Monroe, una cosa así.
1: Sí, Eh, es frígida esta parte porque, bueno, ella igual. Uno se podría imaginar que una persona como Paris Hilton, que también lo tiene todo, ¿cierto? Eh, Es blanca, millonaria, bonita, que se yo, todas las cosas que te da el privilegio. Eh, quizás tuvo como una infancia muy idílica Y yo pienso que sí tuvo una infancia muy privilegiada mm-hmm. Y ella tampoco se esconde de eso y habla de sus privilegios Pero también la hacían mucho bullying y lo pasó muy mal Entonces siento que como lo pasaba tan mal en el colegio Quizás es por eso que se refugiaba como en esta idea De que algún día ella iba a ser una estrella, ¿cierto? Y cosas así Y es súper fuerte pensar que ella tenía como esos sueños sobre su vida Y después los vio desmoronarse, bueno.
0: mm. Sí, porque hablemos porque... un poco de la adolescencia en Nueva York.
1: Ay, oh, sí, bueno. Es interesante esta parte porque hasta acá, según entiendo de la cronología de las cosas, aún no le había pasado nada tan terrible. Ah, no, sí. Uh-huh. Sí, aquí ya le habían pasado cosas. Eh, pero así como, en resumen, París se empieza a meter como en la escena de los influencers de Nueva York, ¿cierto? Porque, sobre todo en ese tiempo, en los... Eh, como dos miles, estaba muy de moda el concepto como de socialite. Que en definitiva son estas personas de alta sociedad que se juntaban todos entre ellos y tenían como clubes, iban a fiestas juntos, qué sé yo. Y se empieza a meter en eso y empieza a como a ir a los carretes, qué sé yo. La verdad es que no se mete en nada tan turbio, pero como era la heredera de los Hilton, salían los tabloides siempre y sus papás estaban mortificados. Porque ella andaba así como ¿no cierto con su micro... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se a decir? Micro skirt, así como microfalda, falda, bueno, uh-huh. sí, o sea, esas que. Porque mini, Paris mini inventó falda. esa frase de una, una falda eh, debería ser no más larga que un cinturón. <risa> Entonces, eso era la vibe, ¿cierto? Uh-huh. Y el maquillaje exagerado, y a ella le encantaba como esta escena que encuentro que, que roba mucha inspiración de las drag queens también, así como de el maquillaje grande, las pelucas, la, la ropa, ¿cierto? Como que esta este performance de, del estilo. Y ella se empieza a meter mucho en esa escena. Y ahí es donde sus papás empiezan a estar como, no, esto no puede ser, no, no te criamos para esta vida.
0: Claro, es que hay un tremendo contraste porque eh, está eh, lo que tú mencionaste del bullying en el colegio, ¿cierto? Porque ellas claramente, ellas junto eh, a Nikki claramente eran muy distintas porque para empezar tenían clases de etiqueta, por ejemplo. Sí. Tenían clases de etiqueta y obviamente <risa> debieron haber estado en un colegio terrible cuico. Pero yo cacho que incluso los cuicos veían raro a Paris Hilton, weón.
1: Ajá. Sí, porque era esto ya es como un nivel de riqueza que hasta para los cuicos era inaccesible. Y la veían también como intentando encajar en círculos que no siguen como la norma de... Donde uno se imagina los cuicos, ¿cierto? Uh-huh. Como que yo me imagino, eh, si tú me hablas de Paris y Nicky Hilton, y me describes a su familia, yo me las imagino como, ya, en sus clases de etiqueta, y después yendo a clases de piano, y pasando las tardes tomando tecito con su mamá en la mansión, alguna wea así. Uh-huh. Po- Pero Paris empieza como a, a meterse en otra vida.
0: Mm. Oye, ahora que lo pienso, creo que aquí Nicky, eh, porque a Nicky la entrevistan harto para, para el documental, habla como de que estas clases de etiqueta todo este tema como de eh, eran como clases para ser buena esposa de alguna manera
1: sí po. pero sí si eso era pues sí de hecho yo siento que a ver esto es solo especulación mía cierto porque obviamente ella no lo dice pero a mí me quedó la impresión de que Katy Hilton la mamá de las chicas soñaba con que sus dos hijas se casaran bien Uh-huh. Así como lo había hecho ella Porque ella dejó su carrera de modelo Para casarse con un Hilton Y ella esperaba que sus hijas Hilton Quizás iban a casarse con un Rothschild Con un Rockefeller con, Como gente de mucha plata eh, Porque si de hecho lo piensas ¿Era la abuela de Paris Hilton La que la motivaba a ser actriz Y todas estas cosas Su mamá no quería que Paris fuera ni actriz Ni modelo ni nada de esto Como que no quería que se metieran las farándulas Un poco diciendo No, porque eso va a arruinar tu reputación porque después, ¿con quién te voy a casar, más o menos? Esa es la, la vibra que a mí me dio, por lo menos.
0: Sí, full sí. Y de hecho, eh, nuevamente el tema. Pues, Nicky Hilton, sobreadaptada, cumple con esas expectativas, ¿cachai? Y uh-huh. Paris no.
1: Sí, pues es que ahí yo creo que se genera esa dinámica que me da la impresión de que pasa en muchas familias donde hay... Por lo menos dos hijos cierto y, y creo que con dos es súper fácil que pase porque el contraste está novio pero si tienes uno que es un poquito más rebelde entre muchas comillas porque siento que los estándares de rebeldía de repente son super sí. chistosos pero como que hay un hijo que puede quizás que un hijo que es más piola cierto que el otro el hijo más piola quizás tiene esa comparación de, oye, tú, tú eres el hijo bueno, no como eh, tu hermana que, que tiene la pura cagada y, y sale a fiestas y es un desastre, tú, tú si sí eres un hijo bueno. Entonces como que eso te, te hace aprender, ¿cachai? Así como, ah, tengo que, eh, encontraste a mi hermana, ¿cierto? Tengo que ser como una persona súper correcta uh-huh. y súper buena para seguir siendo recompensado y visto bien por mis padres. Entonces, me da la impresión de que pasó un poco eso. Mm,
0: claro, esta idea como del el golden, golden Child, creo que se le dice en
1: inglés. Claro, sí, sí. Uh-huh.
0: Que es súper dañina para el hermano que no lo sí. es y para el hermano que sí lo es. <ríe> es algo súper dañino es que para ambos. Es
1: tema. Sí, porque encasillas al otro como un mal hijo. Y al hijo bueno también lo dejas como metido en este rol de que tiene que ser bueno siempre. Y que en el momento en que deje de ser bueno va a ser como su hermano, va a ser malo, ¿cachai? Entonces, esas son súper malas ideas, como...
0: No lo y, hagan. No hay amor
1: incondicional, no lo hagan.
0: Si tienen dos hijos, sí. no lo hagan, por favor, no lo hagan.
1: Fíjense mucho, fíjense mucho de cómo... Eh, de los favoritismos ahí Sí,
0: coloquen ojo con, con, de repente, estas expectativas que se le colocan a los hijos. Eh, y lo dañina que pueden ser porque bueno, yo imagino que los padres siempre tienen expectativas, ¿cierto? pero empezar a comparar, a hacer competir sí. a tus hijos por quién cumple o quién llena mejor esas expectativas es súper dañino
1: Sí, y eso creo que igual es importante porque creo que es normal ser papá y tener expectativas porque uh-huh. es como obvio, ¿cierto? o sea, creo que es súper inevitable no esperar alguna cosa o imaginarte algo sobre tus hijos pero creo que esas expectativas tienen que estar siempre lo suficientemente abiertas para permitir que que... Cambia la trama, porque cambia el camino que los hijos van a tomar, porque son personas individuales. Pero Katy Hilton no lo hizo así. No.
0: Oye, hablando de todo eso, creo que acá en la adolescencia es cuando, eh, o sea, en esta parte del documental, es cuando ella empieza a contar como de las primeras veces que la mandaron a campamentos, ¿o no?
1: Sí, es en este momento y, y fue a varios, creo que este es un concepto Un poco más foráneo quizás en Latinoamérica Porque uh-huh. que yo sepa, o, o por lo menos en Chile no Quizás me equivoco para otros países Pero creo que en Chile no tenemos Este tipo de campamentos no. Pero en Gringolandia buena es sumamente común. En Europa también, por cierto. Pero en Gringolandia es furor esta idea como de las escuelas de comportamiento. Y hay para distintas cosas, ¿cierto? Para los hijos mal portados. Para tu hijo gay. Para sí, la weá que se te ocurra Campamento de Jesús. La, la weá que se te pueda ocurrir cómo quieres crear a tus hijos. Hay un campamento que lo hace por ti. ¿Cachai? Entonces, cuando Paris empieza como a meterse en esta escena de, de los carretes. En Nueva York, sobre todo. Que era como muy así, eh, como muy slizy, ¿cierto? Como que se consideraba muy sexual, muy lleno de drogas, muy era, era como tierra fértil de los tabloides. Entonces los papás estaban no querían salir, no querían que su hija Hilton saliera en los tabloides carreteando con una minifalda y la cara pintada, pues. Entonces no se nos ocurre nada mejor que mandarla a los primeros eh, campamentos de comportamiento. Y ella se escapó como de tres. Y de hecho París narra los escapes y son weas así como... Sí, y entonces eh, me escapé de noche con otra niña y caminamos no sé cuántos kilómetros porque no teníamos ni celular y-, y logramos llegar de vuelta a Nueva York. O sea, eran escapes brígidos. Y los papás viendo eso no aprendieron la lección weas.
0: De hecho, eh, habla que la primera vez que se intentó arrancar de uno, le sacaron la mierda frente a sus compañeros. Sí. Así, golpes uh-huh. físicos Sí, el primero golpes. fue fallido
1: uh-huh. Ajá Y el, en el segundo creo que fue que estaban como en un desierto casi una wea así Y ahí se logró escapar Imagínate, uh-huh. por un desierto
0: Sí, ahora, para mí esto era súper impensado Y la primera vez que vi el documental, cuando recién salió Yo pensé que era de alguna manera quizá una exageración ¿Cachai? Pero luego TikTok se encargó de mostrarme videos de mucha gente que había vivido situaciones similares y muestran, por ejemplo, la ubicación de muchos de estos campamentos. Y las ubicaciones efectivamente son alejadas de todo el mundo. Lugares en donde no llega la señal de teléfono, donde no hay Ajá. internet, por ejemplo.
1: Sí, es que ese es como el concepto de todas estas escuelas y de hecho de las otras también. Así como si tú buscas como campamento Jesús, campamento no sé qué chucha. Todas están un poco aislados porque la idea es como alejarte de las malas influencias que que tienes en la vida, ¿cierto? Eh, pero sí, es un concepto sumamente masivo y común y me llama mucho la atención que que los gringos hacen esto culturalmente como que está bien siento que una mamá latina would never weón. No, es más es más si tuve una mamá y así si existiera esta wea así como si tu mamá te dejara en un campamento porque uno tendría que pedir permiso y después le mm. llegaras a contar a tu mamá que algún weón te trató mal dentro del campamento siento que esa wea sería pero catastrófico pues weón mi mamá quemaría el campamento así
0: <ríe> mi mamá corta. llegaría así con, con un cinturón y le sacaría la mierda a todos los weón.
1: sería <ríe> es que como me ese meme de Hijo, tenemos que ir a pelear, ¿cachai? Como sí. una wea así.
0: Agarra agarra cosas sí. vamos a pelear.
1: Sí, a tu hermano la retaron, así que vamos a ir a pelear.
0: Y se me hacía súper súper raro porque acá eh, la idea de campamento que que tenemos en en Chile eh, Se me ocurren tres cosas La primera son los campamentos de scout En donde te enseñan a hacer una letrina y hacer una fogata
1: (risa) Y eso es castigo (risa) suficiente
0: Y y claro, siento que quizás ya los campamentos scout efectivamente están hechos como para enseñarte a ser un niño bueno ¿Cachai? Sí eh, pero no es a través del castigo, es a través como de la solidaridad. Igual tienen algunas ideas como cristianas, porque la mayoría de los campamentos Scout que yo conozco están asociados a colegios cristianos, sí, de hecho, sí. o, o católicos. ¿cachai? Eh, pero nunca he escuchado que sea como a través de la violencia, sino que es a través como del juego. Es como que a través del canto te enseñan cosas. Claro. Uno igual podría hablar de si es correcto o no, pero encuentro que está como años luz de esta wea. ¿cachai? O sea, Es que ir a un campamento en donde te enseñen a bordar, tejer y y hacer una fogata me parece un premio para un niño. Eh, Exacto.
1: Es que creo que el el enfoque es totalmente distinto porque ir a scout es una cosa que los niños quieren hacer, o o por lo menos. Los
0: niños piden permiso para ir.
1: Sí, por cierto, porque yo yo me acordaba, yo nunca fui a esas cosas porque yo era tan anticristo, huevona, que yo era así como yo, ni cagando. (risa) Pero. Eh, yo me acordaba que a los niños les gustaba ir a Scout y era como una wea que tú la contabas contento, pues así como... Sí, pues... Sí, yo estuve en los Scouts de la congregación, no sé qué chucha, y lo contaban felices. Y feliz,
0: aprendí a po- ser pulsera y, <risa> cosas y por eso así. sé hacer
1: este nuevo entero bacán. <risa> <¿Qué
0: Sí. sé? risa> y, es como, y por eso en caso de una crisis yo sobrevivo sí. y tú no.
1: <risa> era, era como una wea bacán y estaba ahí como malditos Scouts, los, como los odio. <risa> <Sí>. <risa> algún así día bien, aprenderé me a hacerlo. Todos los
0: Scouts de Chile, wey.
1: Sí, es bacán. <risa> Pero en Gringolandia no, es como que tú mandas a tu hijo a que te lo críen de una cierta manera, es como que quiero que le inculquen a la fuerza esta creencia que a mí me interesa mucho, que puede uh-huh. ser religiosa, puede ser de comportamiento, tradiciones, lo que sea, y eso es muy rígido, entonces que chucha la cultura de los gringos, ¿cómo pueden estos sí. huevones ser el primer mundo? Pregunta seria.
0: Bueno, y los otros dos campamentos chilenos que se me ocurren, efectivamente, es el campamento católico de escuelas católicas, <risa> que nuevamente es todo a través como de la amabilidad. Pero esos, esos meterte... se llaman
1: retiros espirituales.
0: Retiros espirituales. <risa> Pero eh, era... Dormía ahí en una carpa, weón, era un campamento.
1: <risa> Yo puedo decir con orgullo que en todos mis años de colegio católico uh-huh. logré zafarme de absolutamente el 100% de los retiros espirituales, weón, todos, no fui a ninguno Es más, llegó a un punto tan grave para mi colegio La Inmaculada Que ya me llamaban a la dirección Así como la directora del ramo de religión Y era así como, tenemos que hablar de tu situación ¿Por qué rechazas a Jesús en tu vida? Bueno, así era como ese nivel Y me decía, una vez una señora me llamó a la oficina Para decirme como que Jesús me amaba Y la güey que yo no podía hacer así de penca con él Como que él me estaba haciendo Una invitación terrible de buena Y yo no había ido nunca No le
0: estabas a... No estabas aceptando su llamada Y el último es esta idea del Summer Camp en Chile, como estoy oh, de un sí. campamento en el que aprendes inglés, entonces encuentro que las tres ideas de campamento ya hay. Son, ¿no? bueno, son terribles buenas. Son cosas para las que uno pide permiso sí, para ir. Uno bo. le ruega a la mamita. mamita la, la, mamá junta ir a plata, camp. la
1: mamá ahorra para mandarte al summer camp. <risa> entonces uno ahí viendo el documental de París, como ya, la buena me la era bueno. <risa> Y Y yo que lloraba, y nunca me mandaron al summer camp. <risa> Exacto.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo iba a ser tan iglesia Si los papis juntaban las chauchitas sí, Para mandarlas y... mensajes? campamento? <ríe> <Ay. ríe> Pero bueno, eso Así que la idea de campamento eh, En este documental es completamente <ríe> opuesta A sí. la idea que los chilenos tenemos de campamento
1: Exactamente y, y no solo eso, sino que además París menciona en el documental otra temática Que a mí me pareció bien fuerte Porque siento que es una de las partes más fuertes también al documental, pero siento que no uh-huh. se le dio el mismo peso que se le dio al, al resto del abuso que se va a comentar. Y es sobre las relaciones amorosas abusivas que ha tenido Paris Hilton. Uh-huh. Eh, creo que aquí corresponde quizás partir con la más famosa, entre comillas, porque siento que nadie sabe quién es el hueón no el que estaba Paris, pero el, el, las consecuencias son muy conocidas. Y es la filtración del sex tape de Paris, que me parece que pasa por como... Eh, fue antes de siempre Life fue antes del 2003, ¿cierto? Uh-huh. Porque, de hecho, Paris se, se convirtió como en una celebridad en Estados Unidos a raíz de esto Y ella era súper joven, weón. Era chiquitita Ya, eh, de hecho, no sé Para la gente que, que vivió ese momento Ella en verdad era una niña cuando esta agua pasó Y ella estaba... Eh, es un sextet que ella lograba eh, Fue como el primer sextet de celebridad De hecho, esto nunca antes había pasado O no con una celebridad del estatus de Paris Hilton eh, Y ella estaba con un weón que se llama Rick Salomon Que... Por si se preguntan quién es este weón es un jugador de póker. Literal, solo eso. No tengo ningún otro dato curioso para contarles de este culiado porque Rick Solomon no ha hecho nada en la vida, ni siquiera es millonario ni nada así. Solo juega póker y es conocido porque, como estaba metido en... Él, él es de Nueva Jersey, si no me equivoco. Entonces es como de ahí Nueva York, Nueva Jersey. Él conoce el área. Y así conoció a Paris Hilton carreteando en Nueva York. Y él es solo famoso porque ha tenido otros matrimonios emblemáticos, o sea... Dije otros, pero no estuvo casado con Paris Hilton, pero estuvo casado con Pamela Anderson y con otras como mujeres importantes. Entonces, es un huevón parásito que se mete con mujeres exitosas, es lo que tengo entendido de él. Y básicamente, Paris tuvo eh, una relación con él, que no sé qué tan involucrados estuvieron, pero básicamente se acostaron y Rick Solomon, según lo que Paris cuenta, la presionó a grabar, porque ella no sabía que iban... Como a grabar esa noche juntos. Pero como que él, él llegó al hotel y tenía la cámara. Y era como, ya no seas fome, ¿cierto? Eh, no seas como mojigate la weá. Y, y Paris accedió porque no quería quedar como una mina fome ante él. Y el weón la grabó. Y lo publicó. Y el video se vendió en ese momento como One Night in Paris. Ja, ja, ja. Eh, el weón ganó mucha plata a raíz del de sex tape. Y no es que sea importante, obviamente, porque Paris no quería... Nunca fue intención de ella lucrar con esto porque ella no quería lanzar un sextape. Pero por si se lo preguntan, ella jamás vio un peso de la cinta. Cosa que me parece bien chocante porque el weón la vendió. Y si vamos como a las technicalidades de esto, ¿cierto? Básicamente ella es la, la actriz de la película que él vendió. Y a pesar de las demandas que hubieron involucradas y todo eso, ella nunca vio un centavo de las weas que él ganó. Es increíble.
0: Qué brígido eso, porque aparte recuerdo que a ella, claro, como dices tú, se, la, se le acusó de haberlo hecho a propósito. Sí,
1: sí porque después de que pasa esto, sí tuvo la consecuencia... Es que fue súper ridiculizada ya las noticias, y quedó como la vergüenza de la familia Hilton, y de hecho salieron muchos titulares diciendo que ella era la vergüenza de los Hilton, pero por el morbo de, de los tabloides, ¿cierto?, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. O sea, Si tú antes no sabías quién era Paris Hilton... Ahora sí sabías. Y salió en todos los programas de chismes, en todas las revistas del mundo. Los paparazzis la persiguen por todas partes. Y aquí es donde ella realmente logra como convertirse en una socialite de verdad. Eh, y a raíz de su fama ganada por el sex tape es que le ofrecen el contrato con The Simple Life. Porque literal, antes de esto, nadie estaba interesado en Paris Hilton. Ahora, creo que el momento más terrible de esto, y que a mí me dolió mucho cuando ella lo menciona en el documental, porque... Como que puedo, puedo sentir su pena, bueno. Es que ella había contado que cuando yo era chiquitita ella quería ser como Marilyn Monroe y otras actrices famosas así como del Hollywood antiguo. Y que cuando pasó hasta el 60 se dio cuenta que ella ya jamás iba a poder ser eso. Se había desmoronado sí. esa imagen que ella nunca alcanzó a tener.
0: Es cuático porque ella era una mujer que tenía un plan. Ella tenía el plan efectivamente eh, de, de llegar a ser como... Como Marilyn Monroe, de alguna manera, sí. ¿cierto? O sea, eh, lo que ella planeaba era ser actriz. Y, sí, y po- con, con lo que pasa en The Simple Life, uno se da cuenta de que ella sí tiene como talento para, ¿cachai? Que, que Absolutamente. podría.
1: Absolutamente. Pero si sí, ella lleva más de 20 años actuando, bueno, la gente ha creído todas las cosas que ella nos ha vendido, si sí. Ella no es esa persona que uno piensa, pero... Ah, ah, me chocó tanto cuando ella dice esto en el documental, porque es lo que pasa en la vida real también, cuando las mujeres, eh, o sea, a ver, obviamente esto pasó en la vida real, pero me refiero en la vida de nosotras las personas no famosas, ¿verdad? Uh-huh. Si esto le pasa a una mujer no famosa, también arruina tanto tu reputación y tu vida que pierdes toda, todo valor, o por ejemplo, en el caso de, de Paris, toda esta... Ella quería ser como una actriz, ¿cierto? Tener este misterio también que va con la parte de Hollywood. Y como que una vez que salió el sextape y la gente la vio desnuda, ya no podía tener eso, pues Ya no podía tener el respeto, ni, uh-huh. ni nada así. Y por más que los tiempos han cambiado, sigue siendo así. O sea, la gente aún habla más de Paris Hilton, todo porque salió un sextape suyo hace 20 años, man.
0: Y otra cosa acuática es que a partir de esto se empezaron a filtrar caleta de sextape que parecía que habían sido hechos a propósito, de alguna manera, que las filtraciones parecían a propósito.
1: Y no vamos a dar nombres.
0: ¿Lo damos o no lo damos? Sí, sí,
1: dalo, dalo, dalo.
0: Y acaso más emblemático el de Kim Kardashian, por ejemplo.
1: Sí, de hecho, eh, es súper curioso este capítulo de Hollywood, buena, porque aquí sí empezaron a hacerlo las mujeres para intentar lucrar y, y tener el éxito que había tenido París, y no a todas les resultó. Y hay algunas mujeres que perdieron su carrera en el intento. De hecho, hay una actriz que, eh, graciosamente, ya no me puedo acordar de su nombre, pero era una actriz que tenía como series en los años 2000, ¿cierto? Y ella vio el éxito de Paris y después el posterior éxito de Kim, que lo hizo no no mucho tiempo después, entonces dijo ya, yo lo voy a mandar también. Y lanzó sus nudes, ni siquiera un sextape, pero ella publicó sus propios nudes y después de que lo hizo buena, nadie más la volvió a contratar porque ella no no tenía como el suficiente star power o, o como... No, ella no era un imán de chismes, entonces cuando esta weá pasó como que no prendió y solamente quedó en la lista negra de Hollywood, ¿cachai? Y desapareció. Mm. Siempre se me olvida el nombre de esta cabra, pero era, era una de las Cheetah Girls.
0: Ni idea de quién habrá
1: sido no, Nunca puedo recordar cuál de todas así era de mal. Pero sí, no sí así de mal Era una chita girl y sabemos que ella lanzó sus nudes Porque se puede eh, se pudieron rastrear Porque ella dijo que le habían robado la laptop Entonces la gente lo rastreó uh-huh. Y se dieron cuenta de que no se la habían robado Y que era ella misma quien lo había publicado desde su propio usuario ¿Cachai? Porque ella dijo que la había perdido como en otro país Y no era así porque viendo las direcciones Había salido como de su casa la wea ¿Cachai? Entonces es terrible. Y me, me dio pena porque eh, no entiendo por qué los hombres sí pueden como lucrar lucrear con la imagen de las mujeres y sin su consentimiento, pero esta pobre cabra por querer hacerlo... En definitiva, como que ella estaba apelando a la industria nomás pues, y, y perdió todo.
0: Sí, una lata. O sea, tampoco estoy en contra de las personas que vieron esto como una posibilidad de fama y lo intentaron. Y, y algunas lo lograron. Porque era la forma, pues estaban utilizando las mismas herramientas que el sistema les daba.
1: Sí, po. bueno, hoy día estamos claros que Kim Kardashian eh, orquestó su sex tape. Ahora, ese igual es un, una, <ríe> ese es un tema también, Brígido, porque es el hombre del sex tape el que ha demandado a Kim Kardashian, porque uh-huh. él quedó mal. Po. Él había firmado un contrato con Kim, se supone, y Kim como que rompió los términos del contrato, y, y ese weón lleva años intentando redimirse. Así que veremos qué pasa con ese chisme. Quizás en un episodio de las Kardashian <risa> podemos comentar sí, eso. Sí,
0: podemos hablar de todo eso. Sí,
1: sí. se viene. Pero,
0: pero bueno, a partir de esto hay como una serie de relaciones abusivas eh, en la vida de, de Paris. Y el tema es que en el documental es como que vemos eh, la más reciente, porque eh, al momento de grabar el documental ella está en una relación. Y esa relación de primera empieza como piola, ¿cachai? Porque el cabro como que se ve piola, como... Eh, siento que tampoco es una persona como destacable, no es como una persona que tú digas, oh, como que la quiere mucho o algo así. Pero hasta ahora como que no ha dado señales de uh-huh. ser como súper nada una persona horrible. Súper nada. Hasta que llega el día de tomor- eh, Tomorrowland, se llama uh-huh. el, el festival. Porque como algunos de ustedes deben saber, Paris Hilton es DJ. De hecho, gran parte de, eh, de la empresa que tiene cierto, eh, tiene que ver con esta idea de que ella es DJ. Entonces ella estaba súper emocionada porque esto es un tremendo paso para una DJ. Y de hecho, su pareja de, de ese momento también era eh, un weón que era DJ.
1: Uh-huh.
0: Y aquí es donde uno empieza a ver... ¿Por qué las relaciones de Paris no han funcionado? Y es que los weones siempre tratan de bajarla, como a bajarla donde ella está, ¿cierto? Porque Paris Hilton, eh, le guste o no le guste a la gente, es una mujer exitosa, ¿cierto? Es una mujer que ha sido súper planificada con su vida, ha tenido el privilegio necesario también para poder eh, hacer las cosas, ¿cierto? Entonces ella ha llegado muy alto, aprovechando el privilegio que tiene, aprovechando la imagen que tiene, aprovechando en el fondo todos los recursos que ha tenido, ella no se ha quedado quieta y ha llegado eh, a cierto punto de su vida en el que ella de verdad que económicamente es muy exitosa. Eh, Y pareciera que eso le molesta a, a las parejas que ella ha tenido al punto de que estos jóvenes empiezan con escenas de celos, pero no es como celos hacia otro hombre, es como celos hacia su carrera, ¿cachai? Y bueno, acá en en este festival hay una escena que a mí me llega a doler la guata Porque el weón, no no sé si es que está curado o qué, pero está como que le empieza a tirar sus cosas sí Y no la deja tranquila, y no la suelta, y como que no quiere que ella se suba al escenario
1: Sí, esto es minutos antes de que ella tenga que subir al escenario
0: Sí, y estamos hablando de una mujer que planifica cada minuto de su vida
1: Sí, pues... Es que, o sea,
0: ella siempre anda con una agenda súper ajustada.
1: O sabes qué me pasó con eso, Juan, bon, que evidentemente el buen se ve mal en esta parte del documental a raíz de lo que hace, porque lo que hace es evidentemente violento, pero sentí como que Paris no se daba cuenta de que ella estaba en una relación uh-huh. abusiva, porque después que ella se pelea con él, y ella creo que le corta el brazalete del festival, ¿o no? Así como, ella, y saquen a este buen de acá, y lo echa sí. al festival, y después terminan. Y cuando ella está hablando después de eso, dice así como, pucha, igual fue como, eh, ella usa la palabra min, ¿cierto? Fue como súper pesado de mi parte eh, haber hecho eso, porque es una de las cosas más pesadas que uno puede hacerle a alguien, y, y qué lástima, pero ya no podía más, qué sé yo. Y como justificándolo, yo pensé que iba a venir la charla así como de, bueno, y esta fue mi relación abusiva, qué bueno que se acabó, pero no. Entonces siento que ella seguramente ha pasado muchas veces mucha violencia de parte de sus parejas, de todo esto. Hombres con complejo de pito chico, buen, que no soportan ver a una mujer exitosa. Pero no se ha dado cuenta, porque pienso que igual en el mundo en que ella se mueve, eso debe ser más o menos normalizado. Porque siento que los cuicos uh-huh. siempre tienen estas relaciones de mierda donde se dicen de todo, bueno. Mm,
0: claro, y estas dinámicas de poder en el que la mujer como que tiene que servir. O sea, eso es lo que su mamá sí, le po- enseñó toda la vida, porque ella Exacto. tiene que ser una buena esposa, una buena pareja. Y ser una buena pareja es como alzar al hombre, ¿cachai?
1: Exacto. Pero si yo pienso que si ella le contara esto a Katy Hilton, o si sea, Katy Hilton quizás cuando vio el documental le arqueó como, <ríe> debo, así ¿Cómo como ag- a- eso. agarrando sus perlas, así como, oh, no lo puedo creer.
0: <ríe> lo que hizo mi hija, porque sí. este weón llega a un punto en el que le tira el computador a, a, a París. Y es como... Bueno. Uf, es por accidente, pero weón. Bueno... Es que uno ha visto tantas veces esa weá de que un weón te tira las cosas, Mira, por ex- entre comillas, por accidente, no, no, no. y es solo para cagarte Weona. la vida, weón.
1: A mí, yo entiendo que esta mujer es millonaria y probablemente un computador le da lo mismo, pero me personally, yo lo mato. <risa> a mí mm-hmm. me tendrían que meter presa por homicidio. Y a mí un weón me a mis cositas, y, y no solo eso, porque entendamos el impacto esta weá, ¿cierto? Le tira su computador, que ella necesita para el festival que va a tocar en cinco minutos Frente a millones de personas O sea, es como que literal Se está pasando por la raja el trabajo que ella hace Se nota que no la toma en serio en lo absoluto po, ¿Cachai? Y, y uh-huh. siento que esa también fue la rabia de ella en el momento Como de sentir que no la estaban tomando en serio
0: Y sabéis que eso a mí particularmente eh, Me da mucha mucha rabia Porque es igual, algo bueno. que a menor escala eh, Yo he visto Muchísimo alrededor mío Como sí. esta... Como pololos que rompen el maquillaje por accidente de sus pololas, ¿cachai? Sí,
1: es que hablemos de todas esas cosas que son violencia, porque siento que la gente todavía existe un poco un concepto de, de que, ah, si no me pega no es violento, o si no me insulta <risa> directamente no es violento. No, hay muchas actitudes de falta de respeto y también de violencia que sí son abusos. Uh-huh. No está bien que tu pololo te pase a llevar, te rompa tus cosas, te tire tus cosas, se, se burle de su trabajo, que no te tome en serio. Todas esas cosas son una relación abusiva y yo pienso que hay que conversarlo más, bueno, o se pasa demasiado. Uh-huh. Eh, que están como. Si ustedes se ponen a pensar, seguro todos ustedes tienen alguna amiga que está o ha estado en una relación así. O quizás ustedes mismos han estado en una. Porque a mí también me ha pasado que en retrospectiva he visto unas weas que yo digo, mmm, esto no estaba bien, pero en el momento no lo caché porque pasa desapercibido. Por...
0: Uh-huh. Así que ojo cuando algún amigo, amiga, amigue, les diga así como, y mi pololo, mi polole, me rompió tal weá que era importante para mí, pero fue un accidente, fue un accidente. No, Yo llegué a la casa y la wea ya estaba rota.
1: Bueno, no, ahí ustedes dicen, si agarra tus cosas, mucho, hay que ir a pelear. Ojo, ojo.
0: <ríe> sí. sí, agarra tus cosas, vamos a pelear. Si sí,
1: pesca una escoba o alguna wea, <ríe> hay que ir a pelear.
0: Uh-huh. Porque ya uno sabe que los accidentes pasan, pero esto es tan deliberado, weón, es tan sí. en el momento justo que no es casualidad que el guante haya botado el computador.
1: Por cierto, hablando de los computadores, sí si hay una wea muy graciosa, es que no sé en qué otro momento mencionarlo, pero... <ríe> Y una hueá muy graciosa. Y es que Paris Hilton tiene como una colección de no sé, no sé cuántos, Connie. Quizás como 100 computadores, MacBooks más encima. Todos sí. Pero no estoy exagerando, chickens, porque literal quiero que se imaginen. Una pila de MacBooks apilados uno arriba del otro Y ella moviendo las pilas de MacBooks a su closet, ¿cierto? Porque aparentemente cada vez que ella tiene como una nueva relación O cosas así como que ha empezado algo nuevo Cambia de laptop para que sus pololos no se puedan meter Porque aparentemente los hueones entran a su computador y le revisan sus cosas Ya, eso es súper abusivo también
0: Y la cantidad de... la pila de computadores eh, rotos que tenía Porque algo... Un hueón enojándose con ella le pegó un combo. Nuevamente, uff, un accidente. La hueá loca.
1: Eh, le botó sé... un vaso
0: de agua encima. O sea, todos saben que, es, que el computador de Paris Hilton es algo importante para ella, porque ella trabaja con él, ¿cachai? Ella hace sus mezclas de DJ en él. Entonces, como todos saben que hay cosas importantes ahí, todos la atacan. Eh... Con, con sus aparatos como tecnológicos y les rompen esas cosas, weón, qué bien. Mira, ¿sabes
1: qué? Y siento que esa weón me tocó una fibra muy personal porque siento que. Uh-huh. Ya, siento que sus pololos no la respetan allá como a DJ y para mí es el equivalente porque es como una cosita que ella hace y siento que los hombres lo ven como: ah, este es el hobby de mi polola. Mi polola cree que es uh-huh. DJ, ¿caché? Y para mí es el equivalente a que un weón me rompiera mi computador donde grabo el podcast. Y <ríe> yo estaría como. Este maldito concho, su madre, no respeta el podcast.
0: Me cagó la vida,
1: (risa) Ahora tengo que matarlo. Sería yo porque yo soy detonada, pero es que, no sé, lo encuentro terrible. Por cierto, hablando de mi computador del podcast, una cosa que me pasó este mes es que el computador se me rompió y se me rompió como como dos días después que había visto el documental de París y murió completamente, y cuando estaba en la tienda de PCs contando mis chauchas buenas para ver qué computador me alcanzaba para comprarme, solo podía pensar en la rumba de MacBooks que tenía (risa) París (risa) y y me sentí tan pobre y miserable. Bien por ella, sí, pero me dio mucha risa.
0: A mí cada vez que se me rompe algo ahora Pienso, bueno, por lo menos fue como mi culpa ¿Cachai? Porque si esta wea le hubiese Roto otro, yo estaría más Enoja que la mierda sí, <ríe> Así que eso con, con Las relaciones Abusivas de, de ella Y aquí ella ya te va tirando Algunos datos como más de su, de su Salud mental eh, Porque Esto lo hace cuando habla en realidad de la filtración del video, ¿cierto? Pero no con con la relación que que uno ve que está viviendo ahora que es abusiva, ¿cierto? Que que no sé si lo mencionaste, pero termina con él, weón, al final. Ah, sí, sí, termina No se vuelve a hablar de él porque terminan definitivamente después de eso. Eh, Pero ella hace un comentario tipo, bueno, y esto pasa... eh, Quizás, ¿cierto? Haciendo como una revisión de, de ella misma, porque yo viví cosas muy traumáticas y como viví mucha violencia, como que tengo normalizada la violencia. Como que estoy acostumbrado a que un golpe no es nada, ¿cierto? A que un empujón como que eh, no es nada porque es como que cuando vives rodeada de eso no, no es relevante, ¿cierto? No es como un evento que uno diga, ah, esto fue como importante o esto fue dañino para mí. Y aquí empieza a contar algunas cositas que, eh, que... Bueno, esto lo cuenta desde el primer momento de encuentro de, del documental, pero todavía no te aclara qué significa, ¿cierto? Ajá. De una pesadilla recurrente que tiene ella, que es una pesadilla en la que dos hombres entran a su cuarto y la secuestran. Y que ella eh, siempre sueña eso. Y yo, antes de de saber qué es lo que había pasado con Paris Hilton antes de que eh, saliera este... O sea, la primera vez que vi este documental, yo pensé que iba a hablar de algún tipo de violencia sexual, como que quizá ella había sido abusada o violada, por ejemplo, en su adolescencia, y que eh, esta pesadilla tenía que ver con eso, que este secuestro tenía que ver quizá con alguien conocido que la había sacado de su cama y le había hecho algo. Pero no, po. Esta pesadilla... eh, tiene mucha eh, relación con lo que le pasó realmente, no sé sí. si te gustaría contarnos un poquito de qué, qué fue, eh, porque efectivamente esto de que dos hombres entraran a su pieza, la arrastraran de la cama y la secuestraron fue algo que realmente pasó
1: Sí, pues no era, no era en sentido figurado, es, es literalmente lo que le pasó Eh... Quizás hay que partir un poquito como del principio de la historia de Paris, ¿cierto? En 1997 sus papás la mandan a un lugar que se llama Provo Canyon School, ¿cierto? Canyon como cañón, o sea, entiéndase que la hueá está en medio de la nada en el desierto. Eh, ¿Por qué? Por el comportamiento, ¿cierto? Las cosas que habíamos comentado, demasiado escándalo por el gusto de los papás, qué sé yo y esto de secuestrar a, a París, porque literal, ella pensó que la estaban secuestrando, o sea, entraron efectivamente, dos sombras desconocidos a su pieza, se la llevaron, la metieron al vehículo y, y se fue, y ella pudo ver a sus papás, ¿cierto?, que, que lloraban cuando vieron que se la estaban llevando, pero ella no entendía qué estaba pasando, o sea, ella nunca no hizo una maleta, nadie le dijo que le iban a mandar a una escuela, no, literal, la secuestraron de su, de su cama durmiendo. Eh, Y esto no solo se lo hicieron a Paris Hilton, sino que esta es una táctica de todos este tipo de escuelas. O sea, no es solo ella. Le pasa a todos los alumnos de las escuelas de comportamiento o por lo menos a los alumnos de Provo. Eh, Y Provo... Quizás no es tan famosa el nombre de la escuela, pero la escuela sí es muy famosa a lo largo de Estados Unidos. De hecho, es una escuela que partió como escuela de comportamiento para hombres y como fue súper exitosa... ...porque la escuela tenía como muchas historias de éxito de chicos que habían logrado cambiar, así como sacar del mal camino. Después abrieron una de mujeres y ahí es donde mandaron a París. Eh, esto en el estado de Utah, en Estados Unidos. Eh, y básicamente eran escuelas de comportamiento que como les habíamos adelantado un poco antes... Se basaban en, en cambiarte, pero a punta de abuso O sea, algunas de las cosas que los chicos pasaron eh, Eran confinamiento solitario Que de hecho a Paris Hilton se lo hicieron eh, Se hacía también No sé cómo traducir esto en español Strip search Así como cuando te quitan la ropa y te buscan en, te, te buscan cosas en el cuerpo, ¿cierto?
0: Mm, ya
1: yeah. ¿Se, ¿Se entiende? O sea, para que entendamos uh-huh. la gravedad de eso Son niños, o sea, tú puedes mandar niños de 7, 8 años a la escuela ¿Ya? Entonces, había niñitos de 8 años siendo strip-searched, que es horrible. Eh, además, en la escuela leían el correo de los alumnos, eh, los amedrentaban un montón, diciéndoles que, por ejemplo, si contaban cualquier cosa, eh, los papás no les iban a creer, y, y weas así como para cagarte psicológicamente. Eh, de hecho... Esto no lo mencionan, me parece en el documental, pero yo después estuve buscando como más casos de prueba Que hay muchos, por si les interesa buscar, muchos testimonios online y muchos te- intentos de demanda también eh, Hay niños que murieron en estas escuelas sí, Es muy brígido, de hecho hay una niña que murió porque murió el primer día que la llevaron a la escuela Porque la dejaron a la intemperie en como, no sé era como un bosque, un desierto, una hueá así La dejaron a la intemperie y murió como de hipodermia y deshidratación podéis creer esa wea, man?
0: Bueno, es que lo encuentro tan inhumano Es como que la vida humana Tiene tan poco valor en este tipo de Colegios, man
1: Sí, es eso, o sea, ni siquiera Tengo entendido que ni siquiera es como un colegio tradicional Porque, según pude ver No les hacen como clases De, de materias uh-huh. y cosas así Literal, te tienen como construyendo Casas, eh, no sé sobreviviendo a la intemperie eh, Limpiando la misma casa A la que te estás quedando, ¿cierto? Es como que eh, es básicamente campamento de esclavitud Y uh-huh. bueno, eh, es una cosa súper trágica Porque también siento que si bien París habla de su trauma en el documental Tampoco enfatiza tanto el nivel de cosas que le hicieron Como que me da la sensación que igual de su parte había un poco un, Como un cuidado de no revelar todo O de, de no querer quizás contar todo lo que le da el pasado O todo lo que vio pero entre otros de los abusos que están súper documentados y de los que hay mucha evidencia, eh, hay muchas víctimas que fueron víctimas de abuso sexual, así con todas sus letras, eh, y fueron golpeados por miembros de la escuela, y esas cosas... Hay hasta videos con eso, si tú te pones a buscar como videos de probo, hay videos de alumnos siendo golpeados por, por miembros del staff. Hay un niño de 14 años que literal un miembro del staff de probo lo estaba pateando en el piso, ¿cachai? Sí. Y esa guay está grabada, y el problema con esta escuela es que tiene como, no sé si tenemos tanto como el concepto hasta en Chile, o no sé cómo se dice en español, quizás, pero statutory limitations, que es cuando ya no puedes demandar, ¿cierto? Cuando como el periodo de vencimiento que tienes para hacer una demanda respecto a un tema. ¿Ya?
0: sí ¿Se entiende? Sí, sí, lo entiendo. Ay, como no, que... No se llama en Chile, pero igual tenemos ese concepto de que... Eh... Como que tienes un periodo para demandar ciertos crímenes.
1: Cierto, bueno, para, uh-huh. para esta escuela también hay, y es súper corto, es de cuatro años. Si no demandas dentro de cuatro años, no puedes. Eh, y más encima, la escuela, así como que ya, cuando empezaron, porque se intentó demandar muchas veces, y siempre fracasaban. Y cuando se hizo una demanda, que ya estado empezando a agarrar vuelo, la escuela cambió de dueño, entonces ahora no se puede demandar a la escuela por los abusos de los dueños anteriores. Y ha sido una weá terrible, eh, De hecho, si se preguntan cómo puede ser que la escuela no esté cerrada... Porque, spoiler, no está cerrada... Sigue funcionando... Y en la actualidad, si les interesa, pueden mandar a sus niños a probo... O sea, es una web impresionante... El motivo por el cual la escuela no está cerrada... Así, si somos bien francos... Es porque el estado de Utah, weona... Gana millones y millones de dólares eh, en impuestos gracias a la escuela... Porque estas escuelas son caras... ya O sea, si bien suena súper miserable... Y te tiran en condiciones miserables van puros niños de familias como relativamente pudientes, porque no es carísimo, es impensable para una familia de clase media. Entonces Utah se beneficia muchísimo, y aparte que parece que en Estados Unidos como que el concepto de abuso tiene que ser tortura, y, y la definición de tortura es súper así como... Casi que te tienen que haber torturado de un gobierno enemigo, porque si no, no se considera tortura. Entonces, todo esto que le pasa a los niños en la escuela n- no se alcanza a catalogar de abuso. No sé qué más quieran, buena. No, no sé qué más necesitamos para que sea abuso. Pero eso. Entonces, Paris empieza a contar que ella básicamente la, t- la tuvieron en confinamiento solitario. Eh, era chiquitita, ¿cierto? Era como adolescente, preadolescente cuando fue a esta escuela. Es antes, de hecho, de sus años de carrete en, en Nueva York o, o por ahí por ese tiempo. Eh, y lo pasó pésimo pues bueno, sí, Hubo abuso físico, emocional Le decían que si ella contaba algo a sus papás Después nadie le iba a creer Que, si yo que le iban a arruinar Y de hecho así nos enteramos De que Paris nunca le contó a sus papás Nada de lo que le pasó Y que se van a enterar ahora Con la creación de este documental Que es que del año 2019-2020 Onda hace nada bueno. Sí
0: Oye, pero qué ecuático eso, porque... <ríe> bueno, es que no, no me puedo imaginar... Eh... Pucha, yo no soy mamá, pero a mí me gustaría hacerlo en algún momento, ¿cachai? Eh, no ahora, pero en el futuro varios años. Eh, y, y no me puedo imaginar lo, lo poco como encariñado que tienes que estar con tus hijos como para pensar en una cosa como esta, ¿cachai? Cierto. Como para pensar en pagar... En pagar, weón, para que traten mal a tu hijo
1: Es muy loco A ver, creo que quizás si queremos Como, es que, no sé Lo encuentro súper indefendible Y súper chocante, pero ya La verdad es que el año 97 La publicidad hacia Provo era súper buena Porque salían como todas estas Como eh, testimonios de historias de éxito Y la Ya entonces sí puedo creer Que quizás Katy Hilton y como, como sea que se llame el papá El papá no presente el documental y puedo pensar que quizás ellos de verdad creían que era como una escuela decente de comportamiento Aún así me choca mucho la idea de como de mandar a tus hijos a un campamento para que te los, entre comillas, arreglen Lo encuentro súper bizarro, <risa> es tan white people shit esa wea Pero ¿Es después, en los 2000, empezaron a salir todos los, los testimonios de gente demandando la escuela Es que yo, yo no puedo creer que esta señora en ningún momento de su vida googleó esto O le preguntó a Paris como cosas de la escuela eh, es, es muy loco wea
0: Mira, yo sé que suena loco, pero no es un comportamiento extraño Cuando los padres no. han sido abusivos O han permitido que sus hijos sean abusados Difícilmente lo reconocen
1: Sí, y de hecho no lo hacen, por Porque cuando a mm-hmm. Katy Hilton después se enteran en el documental En pantalla de las cosas que le pasaron a París Esa señora ni siquiera tiene la decencia de fingir para el documental, pues Claro, de fingir
0: ahí. llanto, pues
1: <risa> <risa> bueno Nada Increíble
0: de hecho, hay una situación que comentaste un poquito que me gustaría que andemos más, porque eh, hablaste del confinamiento solitario, ¿cierto? Uh-huh. Ella cuando relata eso, relata, por ejemplo, que les daban medicamentos. Medicamentos ah, que sí. ellos mismos prescribían.
1: Oye, pero esa wea es 100% real. Lo estuve, uh-huh. o sea, no, no es que había dudado antes, ¿cierto? Pero lo investigué más para saber qué les daban. Y aparentemente... De lo que se pudo saber, porque así como de análisis de drogas que se le hicieron a los niños que fueron a PRO, más adelante, ¿cierto? Después de que Paris fue, eh, les daban, les inyectaban hueas y les daban pastillas, y muchas eran como pastillas para dormir o cosas que los dejaban medio dopados, weón. Bueno. Uh-huh. Entonces literal no te podías comportar mal porque estabas tan drogado que no, no podías hacer weas,
0: la cosa es que ella en algún momento descubrió cómo no tomarlas, porque efectivamente eh, lo más probable es que les daban quiatepina o cosas así, que Como efectivamente sí. dices tú cosas para mantenerlos dopados. Uh-huh. Eh, probablemente en dosis bastante elevadas, porque por lo que contaba ella, como que no. como que quedaba como un zombie cuando se las tomaba, entonces. Además debieron haber sido dosis medias peligrosas para personas a las cuales no hay que recetarlas, ¿cierto? O sea, estos medicamentos uno... eh, O sea, los doctores las recetan efectivamente para personas que las necesitan, ¿cachai? Y no para para un niño que se está portando mal, entre comillas, ¿cierto? Eh, Entonces, ella averigua cómo no tomarlas, ¿cierto? Ella como que... Pa- para no estar dopada y para poder darse cuenta de qué es lo que pasa, porque en un estado así de vulnerable fácilmente pueden abusar de ti y probablemente, eh, por lo que contaban otras víctimas de, de Probo cierto eh, era-, era lo que pasaba, porque eran tan vulnerables que las mismas personas que tra- trabajaban ahí abusaban de ellas, por ejemplo, sí. las chicas que estaban ahí, entonces ella deja de tomar estos medicamentos y la descubre. ¿cierto? Descubren que ella la, los botaba ¿cierto? o los guardaba para no tomárselos. Y ahí eh, es cuando la desnudan y la meten eh, a, a una cosa como sin ventanas, sin, sin nada, en donde ella no veía nada y estaba desnuda, tirada en el piso frío. ¿cachai? Y ahí la dejan encerrada. Y dice que ella podía escuchar los gritos de sus otras compañeras alrededor y que fue como... Eh, como un milagro que ella no se volviera loca en, en esa habitación. Y que de hecho algo que la mantuvo entre comillas como centrada fue pensar en lo que ella iba a hacer una vez que saliera de, de este lugar. Como que lo único que podía pensar era cuando yo salga de acá voy a colocar como en marcha mi plan, ¿cierto? Claro. Eh, y este plan que ella empieza a fabricar tiene un solo objetivo y ese objetivo es jamás tener que depender de otra persona. Pensando en sus padres, ¿cierto? Jamás voy a tener que depender económicamente de otra persona, entonces por eso tengo que crear la marca Paris Hilton.
1: Claro, de hecho hablemos de lo que es eso, de eh, que ella es- específicamente quería no tener que depender de su familia como para no-, no tener que involucrarse más con ellos Me da como las vibes de una película que se llama Lady Bird, cuando la mamá de Lady Bird, aquí hay una sí. escena en que la está diciendo así como Y me costó tanto criarte la wea, y Lady Bird le dice a su mamá, dame un número po, dame un número y voy a trabajar toda mi vida para devolverte ese número y no tener que verte nunca más Y esa es la, la vibra que me da Ajá uh-huh.
0: Sí, es, que, es lo o sea, mismo. Eh, Tuvo ese momento y así como... <risa> Pero encuentro que en el caso de Paris Hilton, con justa razón, ¿cierto? O sea, es sí,
1: pues, nadie es que quiere no...
0: depender de padres que te mandan a, este, a vivir este tipo de situaciones.
1: Son re nefastos. y Ella tenía 16 uh-huh. años en este colegio, bueno, era un bebecito.
0: Sí. Bueno, sí, <risa> es, es todo lo que uno puede decir, como que espanto que sí. esto sea real. Eh, aquí también cuando está contando toda esta historia hay una escena que a mí me llama mucho la atención oh, que, que encuentro que es muy le quiero poética. pegar <ríe> que quita ganas de pegarle a alguien sí, sí en esta escena porque ella está como con una amiga que nunca entendí muy bien quién era pero era una amiga que como que está rondando sí. de repente por ahí eh, y, y está con su hermana y están como tomándose unos trayitos como picoteando así como full, full amigas y ella empieza a contar un poco de esto, ¿cierto? Y le empieza a preguntar a su hermana, oye, ¿tú te acuerdas de esto? Y la hermana es como todo el rato, no me acuerdo de esto. La hermana tiene súper bloqueado los recuerdos, pareciera, ¿cierto? Súper bloqueado okay. los recuerdos de toda esta situación. Eh, recordemos que ella es la hermana menor, Nikki, ¿cierto? Sí. Entonces era más chica cuando ella ve que secuestran a su hermana. Y al otro día, eh, por lo que cuenta Niki, no se permitió hacer preguntas. Es como, aquí oh, no ha pasado orígena. nada. Y estamos comiendo sin mi hermana mayor, ¿cierto? Pero aquí no ha pasado nada. Eh, estamos todos felices, estamos todos desayunando. Eh, el desayuno normal de siempre. Aquí no es que falte alguien, ¿cierto? como que Casi como si París no, no existiera.
1: Qué locura, como si lo que
0: hubiese pasado anoche, que fue una pesadilla eh, desde el... Punto de vista también de de una hermana menor, ¿cierto? Que secuestran a tu hermana. Como que eso no pasó. Ya. Pero después, y esta es la parte en la que uno le quiere pegar a Nikki, (ríe) Porque después de todo esto que te cuenta Paris. Después de eh, que Paris dijera así como, y lo pasé terrible mal. Y me encerraron desnuda y todo eso. Nikki va y le pregunta, oye Paris, ¿y tú alguna vez le pediste perdón a, a los papás? Así como. por cómo te comportaste. Así. porque tú te portaste súper mal. Así como. eras terrible mala. Eh, cuando eras adolescente. ¿Te ¿Alguna vez le pediste perdón a los papás por todo lo que les hiciste pasar?
1: No, está bueno. Está, su cara está pidiendo mi puño bueno. <risa> <risa> como. la audacia, weón. Bueno, es que la audacia. me dio tanta rabia esa parte. Eh. Ella tenía 14 años cuando a París la llevaron al colegio mm-hmm. Y no, no puedo creer que no, no tengan como un sentimiento de, de Ni siquiera de sororidad, sino de hermandad Porque siento que si mis papás mandaran a mi hermano a una escuela así O si a mí me hubieran mandado a una escuela Siento que nosotros generaríamos como un vínculo de No puedo creer que los papás te hicieron esa hueá, ¿cierto? Sí. ¿Cachai? Pero esta hueona no... Esta no es gente, hueá Es que no lo puedo entender y, ¿sabes? Aquí es donde yo... Porque yo aquí estaba odiando a Nikki Hilton. La sigo odiando. Y después, cuando muestran a Katy, hablando del abuso de Paris, cuando ella se entera de todo esto, ¿cierto? Ahí yo me di cuenta de que Nikki Hilton es su mamá. Sí. Son exactamente iguales y ven la situación igual. Porque yo no creo... O sea, puede ser que Nikki no se acuerde mucho o no sepa mucho de lo que pasó... Pero me da la impresión de que Niki quizás se acuerda solo que tiene una visión de la situación que se alinea con la visión de sus padres. Como que ellos le estaban haciendo un favor a París. ¿Cierto? Y que las cosas malas que puedan haber pasado, bueno, son cosas que pasan, ¿cierto? Un error lo comete cualquiera. Lo veo como una wea medio así. Entonces, no sé... Solo estoy diciendo que donde vea esta huevona le saco la mierda, ahí la dejo. Si viene esta culea de Chile, le pego.
0: Oye, otra cosa que me acordé de esa situación, porque esa situación es súper incómoda de ver, porque la amiga, yo siento que eh, me, me recordó un poco lo que nos pasa a nosotras de repente cuando contamos situaciones trágicas, la amiga no podía dejar de reírse. Oh, sí. Soy. Y era súper incómodo porque uno veía que no era una risa de vos como oh, ¡Oh, qué chistoso! Si no quiere
1: Exactamente esa risa buena. Y a quién no la ha pasado, güey. Bueno?
0: Sí, qué situación más incómoda, porque te imaginas ser amiga de, de Paris Hilton así y una amiga piola, porque evidentemente es una persona no famosa. Claro. Eh, y, y una amiga piola, así, y estar tomándote una champañita y que de repente está bueno, se ponga a contar sus traumas, pero frígidos, frígidos de infancia, y que en lugar de, eh, de que su hermana le diga así como, pucha, que lata lo que pasó, o, o colocarse en el mismo tono la rete
1: imagínate esa... yo yo estaría peor que esa amiga
0: yo no sabría dónde arrancarme weón. ¿con dónde me escondo
1: mira la emi tiene unas fotos donde pone la cara que yo pondría no sé explicarlo pero voy a, voy a poner las fotos después en el post del episodio para que vean cómo estaría yo en esa situación cuando pone así como esa cara de problema con ojos grandes y con sus manitos de velociraptor así como qué qué le dijo? ¿Qué le digo? ¿Qué? Sí, y así como mirando para los dos lados Así como ya y que respóndele, respóndele. Pero bueno Después de que pasa esto eh, Nos mostraron en el documental la campaña que París Está haciendo que se llama Breaking Code Silence, rompiendo el código de silencio Porque estas escuelas como probo Tienen un código de silencio Es como la marina, así como Don Ask Don Tell Una web medio similar Donde no puedes decir nada de, de las weas terribles Que te hacen ahí Eh, y básicamente ella invita a otras sobrevivientes de Provo que fueron el mismo año que ella en el 97 y les invita a hacer una sesión de fotos donde todas se toman una foto con un cartelito que dice Breaking Cold Silence y abajo relatan el abuso que que sufrieron, ¿cierto? como algunas cosas que les pasaron y secuelas con las que viven hoy día Eh, y esta campaña ha sido súper importante hasta la actualidad porque como les contaba aún no se ha podido cerrar Provo Ni siquiera ha habido como un sumario en esta guarenada, pero la campaña de París ha ayudado un montón para acercarse hacia allá. Así que se se ha movido mucho más, ahora hay senadores interesados y todo eso, todo porque Paris Hilton fue a la escuela. Entonces, la verdad es que ha servido bastante. Pero la parte vigia de esta weá es que después la mamá de Paris Hilton ve su cartelito y es como... Eh, no sé, pesadillas recurrentes eh, y como que empieza a, rela- a leer todas las consecuencias que Paris tiene hoy día y la mamá tiene una cara así como que no sé si a ti te pasó lo mismo, buena, pero yo cuando vi la Katy Hilton está así como, ya, así como que le ponéis color con, con su expresión. <ríe> sí.
0: Es como de, este es como el último choco que se te ocurra, ¿cierto? Es como...
1: Eso. Uh-huh. Sí, de hecho quizás ahora podríamos hablar de, de Katy Hilton, porque este es, oh. Dale. <ríe> está fuerte.
0: Ay, man, es que la la señora es tan incómoda de ver (ríe) en el sentido de sus reacciones, ¿cierto? Porque es como te están todo el rato contando cosas súper trágicas. Y pucha, yo yo no quiero diagnosticar a nadie, ¿cierto? Es irresponsable eh, con personas reales y no personajes, por ejemplo. Claro. Pero es como una mamá narcisista, weón. Porque cuando habla de las cosas. Cuando habla de las cosas que pasan con París, ella habla del daño que le hizo a ella. Por ejemplo, con lo del sex tape, es como, y yo estuve, no podía salir de la cama, porque qué terrible lo que nos estaba pasando. Es como, todo el rato ella, ¿cierto? O sea, se filtra eh, un sex tape y tú, como mamá, en lugar de pensar en, en el daño que le están haciendo a tu hija, piensas en el daño que le están haciendo a tu imagen.
1: Es que es de locos, weana. ¿Sabes a quién le encantaría este tema? Al creador de Chainsaw Man. <risa> Por Porque supuesto. ese episodio salió antes de este, ¿cierto? Eh, uh-huh. No, esa wea es que es muy brígida, esta señora. Es, es que es lo que yo te digo. Tiene cero instinto maternal. La Katy Hilton no me da vibes de ser mamá de nadie.
0: Uh-huh. Es la muestra viviente de que el instinto maternal no existe.
1: Exacto, esta señora es la prueba y también es la prueba de que no toda la gente que puede tener hijos necesariamente debe tener hijos. O sea, ya Exacto. paremos, ya. Planteémonos más las cosas, pensemos. O sea, siento que Katy quizás quería ser esposa, pero no necesariamente quería ser mamá. Entonces no era necesario, ya.
0: Claro, y planteense eso, o sea, no, no todo el mundo tiene que casarse y luego tener hijos, eh, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Pero no es como que el paquete venga todo junto, o sea, si te ¿Claro? casas no es necesario que tengas hijos, puedes casarte y llegar hasta ahí nomás.
1: <risas> Exactamente, pero insistió está buena y lo la encuentro terrible, güey. Bueno.
0: Uh-huh. Y bueno... eh. El documental termina en el fondo con con esta escena, ¿cierto? Como de... O al menos así lo recuerdo yo. Con Paris Hilton contándole todo lo que había pasado. eh, Dándose un abrazo que es tan incómodo. Porque es como que Katy claramente no quería estar
1: ahí. Ajá. Es que siento que... eh, Incluso cuando después le cuentan todo esto... Como que ella no lo encontró tan grave, weón. Siento que intentó fingir... eh, que sí le importaba un poquito, o que sí, así como... Uy, oh, sí, qué terrible. Pero es que yo siento que si yo le contara a mi mamá... La mitad de las cosas que Paris Hilton dijo en el documental... Mi mamá, primero, estaría gritando y llorando. Pasaría como por todos los estados del duelo, ¿cierto? Se enojaría. Eh, después estaría como triste y la wea... Pero esta señora, nada. No le viene una pizca de, de emocionalidad de ninguna emoción. Uh-huh. Y después... Después ni siquiera le pide disculpas y le dice una weá así como... Chuta que lata. Es que yo no sabía. Entonces como que casi que... No sé qué quieres que haga al respecto a estas alturas porque con tu papá no teníamos idea. Entonces como que me da la impresión de que a Katy Hilton le molestó que esta no saliera a contar estas cosas porque lo ha encontrado como... Bueno, pero ¿y qué quieres que le hagamos? Si ya pasó. <risa> Entonces ¿qué sacamos ahora con, con enojarnos? Entonces, no sé. Yo... Mira, bueno, si Katy Hilton tiene una hater, soy yo. Y si no tiene ninguno, es porque estoy muerta. Solo eso puedo decir.
0: No, pero ahora, eh, con con esto que comentamos, yo creo que hemos creado más haters de de Katy Hilton.
1: Espero. Corresponde.
0: Porque hay que odiar a los ricos. Especialmente a los ricos que no admiten sus errores.
1: Sí, más encima. Katy Hilton es mi rica menos favorita, bueno.
0: Sí, porque uno igual puede tener millonarios favoritos Millonarios que te caen bien
1: La nuestra es Taylor Swift (risas)
0: Claro, la (risas) nuestra obviamente es Taylor Swift
1: (risas) Mi millonaria Compre todo lo que quiera, mi amor Rompa el mundo si quiere, me da lo mismo
0: (risas) Bueno, Paris Hilton igual es una millonaria Que nos cae bien, weón Sí, sí sí. Eh, eh. Pero eh, es por eso Es porque hay consecuencias, (risas) weón
1: totalmente, y hay conciencia Paris Hilton sabe que es una buena privilegiada
0: sí, de hecho no sé si te parece que pasemos un poquito a hablar de qué opinamos en general del documental
1: sí, porque tenemos muchas opiniones
0: Bueno, una cosa eh, cuando hablamos de esto en la que ambas estábamos de acuerdo es que a diferencia de otras celebridades eh, que fingen como ser clase media, que fingen venir de abajo,
1: Paris Hilton
0: Hilton (risa) sabe completamente que ella no viene de allá. Entonces en ningún momento ella finge ser del pueblo. De hecho, ella siempre como que te muestra su realidad, ¿cierto? Muy consciente de que esta no es la... Esto no es normal, o sea, esta vida no es normal, no, no es algo con lo que... Hay muchas cosas con las que tú no vas a empatizar, ¿cachai? Ajá. Eh, porque ella no es igual que nosotros, eh, ella no nació en el mismo lugar que nosotros, ella nació en cuna de oro, entonces todo el rato eh, muestra lo privilegiada que es sin avergonzarse de eso, sin sentir vergüenza por dónde vi- de, o sea, de, de dónde viene, ¿cierto?
1: Ajá. Y a, a mí eso me gusta mucho, lo encuentro refrescante porque siento que siento que no solo nosotras, sino que mucha gente hoy día está chata de la gente millonaria que finge ser más del pueblo de lo que son realmente. Cuando uno no les está pidiendo eso, porque uno sabe que no lo son. Yo sé que Paris Hilton jamás va a poder entender mi vida, entonces para mí está bien, y me gusta que ella también lo sepa. Y me gusta que me muestre su vida tal cual es, porque la verdad es que encuentro mucho más interesante ver las cosas que ella efectivamente hace en su tiempo real, sus verdaderos hobbies. Eh, por ejemplo, ella cuenta que ya, es ¿cierto? Tiene estas pilas de MacBooks, tiene, eh, ella nunca se pone un mismo outfit dos veces. O sea, son weas que yo no encuentro que están bien, pero prefiero ver eso a que me estés mintiendo en mi cara, así como ciudadano premedio, yo entiendo tu lucha, (risa) que no no puedo con ese tipo de celebridades, pero siento que estamos viendo un vuelco en la opinión pública respecto a eso.
0: sí es que hay que ser realistas, o sea cuando cuenta eso de que nunca ha usado la misma ropa dos veces, o sea (risa) en qué brígido
1: Sí, porque la, uno la pensaría. que
0: contamina a esta mujer, weón! Oye,
1: uno, uno, a mí esa weá siempre me ha da dado un montón de risa porque muchas celebridades lo dicen. Creo que Mariah Kevin también dice una weá parecida y siempre lo encuentro tan gracioso porque mi primer pensamiento es como: ¿pero si son tan ricos, por qué no compran lavadora, weón? Si no sí, son claro, tan caras no la tampoco. ¿Sí? <risa> ¿No es como: ¿acaso lavares de pobres? No entiendo.
0: <risa> ¿Cómo no vas a tener como eh, un buzo regalón, weón? Como. Sí. <risa>
1: qué fome ese rico, bueno, imagínate que te guste Caleta en pero no, no me lo puedo poner dos veces porque soy muy millonaria para eso que penca, bueno, yo tengo el vestido que lo he ocupado para todo, para la grabación de octavo, para funeral, para matrimonio sí. todas las weas, así versátil po.
0: <risa> porque no sabe que ese le queda bien, pues entonces hay sí, que utilizarlo po. todas las veces que sea posible
1: pero en general me pasa, me pasa con este documental que me gustó harto, solo que siento que va no, no que va, que porque es en pasado siento que alienó a mucha gente porque la verdad es que si no eres fan de Paris Hilton siento que no hay ninguna motivación para verlo uh-huh. eh, la parte que es de interés general viene hacia el final del documental además, entonces yo no sé si alguien que no haya sido por lo menos simpatizante de Paris Hilton, vio el documental hasta el final porque uh-huh. M- más de dos tercios del documental son sobre ella, su vida, su escalada a la fama, eh, su privilegio, sus relaciones. Y creo que si no eres fan o seguidor de Paris, no, no tendría ningún interés para ti. Eh, ahora, una cosa que sí me gusta harto es la accesibilidad al documental. Está gratis y completo en YouTube, por si lo quieren ver. Está en inglés, pero me parece que tiene subtítulos, si no me equivoco. Sí, tiene eh, subtítulos. Ya, yeah, perfecto. Eh, pero siento que no. A ver. Siento que el problema del documental es que revela cosas nuevas sobre Paris Hilton Pero a la vez no anda demasiado en ninguna Cosa que no no necesariamente está mal Solo que no sé si me gustó tanto la línea narrativa del documental en general Porque pasar de repente de cosas así como eh, The Simple Life, su carrera de DJ A después el el abuso que sufrió y poner el abuso como... Como un afterthought, como una cosa que viene hacia el final Nomás para cerrar la historia, ¿cierto? No sé si me gustó tanto así Como que siento que esta historia Es interesante interesante que me hubiera gustado Que la, la tomara un equipo mejor, un equipo más serio Quizás como la producción que hizo El de Miss Americana, ¿cierto? Que sigue siendo el mejor documental de sonoridad que he visto Pero siento que no se le dieron A las cosas la seriedad que podía ser Como a, no había una storyline ¿Cachai?
0: Uh-huh. Claro Sí, como dices tú, de hecho yo hice el experimento de ver este documental con una persona que no... Mm. No cacha, nada de, de Paris Hilton, como que cacha... Yeah, me que,
1: interesa.
0: Que cacha como la caricatura, ¿cierto? Sí. Eh, a partir, por ejemplo, de, del episodio de South Park, de, de Paris Hilton yeah, con perfecto. el chihuahua, cacha. Esa es como la imagen que tiene. Y efectivamente no enganchó con nada de la primera mitad del documental, de hecho, hasta como que le cayó
1: mal. Claro. Es que es eso, porque estás viendo como a una persona que solo es muy privilegiada y que no te importa nada y de la que no sabes nada. Entonces siento que ese es el error de este documental. Y, ya, y mi pregunta sí. es, ¿lo, ¿lo pudo ver hasta el final?
0: Mm, no, porque se fue a comer y luego cuando <risa> volvió estaba en la parte del abuso y ahí fue como... Terrible. O sea, porque me pasó que eh, con, con mi pareja, ¿cierto? Que él estaba viendo y ella hablaba de no poder dormir, ¿cierto? Por este Ajá. tema de las pesadillas. Y como él no sabía todo esto de, de probo, él pensaba que ya estás como una cuica quejándose de, de lo Inventando único que se problema, puede quejar, po. Po, ¿cierto? Claro. Inventándose un problema, de lo único que se puede quejar Uf. es de algo que, por lo que no puede pagar, ¿cierto? Que Exacto. es tener pesadillas. Sí. Eh, entonces, como que le caía mal eso. como <risa> Más encima está buena, sin, claro, como dices tú, se inventó un problema para poder contarnos acá, porque efectivamente no tiene ninguno. O sea, hay una escena, por ejemplo. Eh, donde a la huevona se le cae como un fajo de billetes en el auto y dice ¡Oh! Y es como muchísima plata la que se le cae, ¿cachai? Entonces eh, yo creo que si no te interesa ningún poco el personaje de Paris Hilton La primera mitad del documental efectivamente se siente como una huevona que se está burlando de nosotros ¡Ja,
1: y Ese es el problema, Bob, porque siento que se vendió mal, ¿cachai? Se vendió como que era solo para fans de Paris no, El documental no intentó hacer el marketing así como de Ya, les vamos a contar una historia de una celebridad eh, Que tiene un trasfondo, ¿cierto? Y a la que le han pasado cosas terribles Cuando salió la promoción de This is Paris Que yo no sé si ustedes vieron toda la promoción que salió en ese momento Fue bastante, pero fue más que nada a través de las redes sociales de París O sea, para sus fans, ¿Cierto? Y también fue bien glamorosa La foto de París en el documental es súper glamorosa eh, Los comerciales también lo eran Y saludía como de que se iba a contar un poco más Sobre Paris Hilton para que descubriera cosas nuevas Pero no hubo mayor detalle No es como algo que le podría interesar A una persona que no sabe de ella Y, uh-huh. y la verdad es que me dio lata Porque siento que era un tema súper importante
0: Sí Y claro, el tema como de Probo pareciera que está como casi escondido Como que no, sí. no es como De tanto interés general Eh, Pero yo creo que si se supiera más, si esto fuese como eh, más publicitado, efectivamente sería de interés de todos, porque la idea de que esto le pase a niños, efectivamente es una cosa que le interesa a la gente, ¿cierto? O sea, es el tipo de cosas que hace que la gente se enoje y que por lo tanto empaticen con una causa, o sea... eh, Lo mismo, ¿cierto? Eh, Como les decía, yo lo vi con una persona a la que no le interesa Paris Hilton, pero que sí le interesan las infancias, entonces ver que hay niños que sus familias pagan para que los manden a estos lugares y los maltraten, y tengan que guardar el secreto, y luego tengan todos estos traumas, es de interés de todos, o sea, no es de interés solamente de los fans de Paris Hilton o de eh, otras celebridades, porque... A- acá otro detalle que se mandan en este documental Dan a entender de que hay muchas celebridades que pasaron por Provo Pero ninguna sí. antes de Paris Hilton ha hablado del tema
1: Ajá, y de hecho creo que a posteriori tampoco, bueno Porque uh-huh. igual es como una cosa considerada tabú y vergonzoso y-, y encuentro genial que Paris haya atrevido a hacerlo Pero qué lástima que, que sepamos todas del sextape Pero no toda la gente sabe del abuso en Provo, ¿cachai? Es muy sí. brígido
0: Así que eso, espero que eh, la próxima vez que hablen de Paris Hilton, en cualquier conversación, ustedes se tiren el dato de pro porque aunque cae el ambiente de la noche, uh-huh. eh, creo que es necesario que más gente lo sepa. Bueno.
1: Sí, ya lo veo así como alguien tirándose un chiste misógino de Paris Hilton en una fiesta, pero como los chickens ahora saben que Paris también es nuestra madre, van a tirarse el dato de probo y van a cagar todo el karaoke y va a llegar hasta ahí. <risa> ya sí. no se va a poder cantar Stars are Blind en los karaoke sin que ustedes se tiren el comentario, <risa> que va a cagar toda la onda de la fiesta.
0: Claro, ustedes sabían que existen estos colegios y empiezan a contar las cosas que pasan en esos colegios, de más que el weón termina llorando <risa> sí.
1: Si tres de la mañana curado, sí, se, se llora.
0: De más que sí. Pero bueno, eso con las opiniones. ¿Te parece, Chepi, si pasamos ahora a las conspiraciones que tenemos relacionadas a este tema?
1: Sí, de hecho, este está gracioso porque siento que no tenemos tantas conspiraciones de París en sí, pero nos fuimos por un tubo investigando a Nicky Hilton y terminamos así como investigando a familias milenarias que son dueñas del mundo. Pero creo que el único chisme quizás, o conspiración, porque es una conspiración de París reciente, es que uh-huh. eh, hace poquito, si fue hace un par de semanas... Paris Hilton, eh, un par de semanas entendiéndose que estamos a fines de enero, ¿cierto? Sí, <ríe> pongo un por contexto favor. porque esto va a estar añejo después. Pero eh, Paris fue a un cumpleaños de, una, de un actor que no sé, no sé qué wea hace, pero es <ríe> un actor relativamente conocido. Entonces fue al cumpleaños y subió una foto, su, subió como un carrusel de fotos en Instagram, donde sale fotos de la fiesta, ella en la fiesta, qué sé yo. Y una de las fotos es ella con Britney Spears y con el actor. Entonces la gente entendió que Paris Hilton estaba diciendo que Britney había ido al cumpleaños del actor Y después Britney hizo un post en Instagram, porque era súper rara la web Y Britney hizo un post en Instagram diciendo Yo no sé qué es esto de que yo estuve en la fiesta de no sé quién Yo no he ido al cumpleaños de nadie en Dios sabe cuántos años Así que cualquier cosa de que yo fue en cumpleaños es mentira Y lo dijo así con todas sus letras po. Entonces la gente quedó como, oh, Paris Hilton photoshopea la foto de Britney Spears en la fiesta y la web Aparentemente no, ¿ya? Pero cuál es el sentido de esta conspiración Es que Paris Hilton junto con otras celebridades Que asistieron al matrimonio de Britney Como les comentamos anteriormente en otro episodio eh, Están como manteniendo la farsa De que Britney está libre Cuando realmente no está libre Y que parte de eso eh, es como Hablar, hacer estas entrevistas medias raras Que hacen las celebridades ahora de Britney Spears O subir fotos con ella en webs donde no ha estado ¿Cierto? Hay toda una conspiración De que Britney Spears era un doble aparte Entonces como que se prestó para mucho web a esta wea pero aparentemente, creo que la conspiración es fake, porque hasta donde podía averiguar, parece que la foto es antigua. Y Paris solamente estaba como compartiendo una foto antigua de ella y una amiga con este actor. No que ella estaba diciendo que, Paris fue a la fiesta, que Britney fue a la fiesta. Y después ella subió los comentarios así como, yo no he fotochopeado nada. Y tampoco dije que ella fue al cumpleaños, solo se malentendió. Pero agarró mucho vuelo, Connie.
0: Sí, es que la gente está muy preocupada por Britney. Entonces me hace entendible. es entendible. Es entendible, es entendible. En volada, eh, pues es que no sigo tanto en las redes sociales a París, pero me imagino que será como cuando uno sube el resumen de, del año, así, o el resumen de enero, y sube cualquier... Voy descontextualizada descontextualizar, así como un cheque que te comiste la primera <risa> semana junto con las fotos de las vacaciones del, que fueron tomadas el 30, ¿cachai? Y las subiste, más nomás. Po.
1: Porque eres clase media y los momentos de disfrute son tan pocos que hay que subirlos todos. Claro. <risa> Sí, es que siento que fue una weá así como. Miren, mi amiga Britney Spears también conoce a este weón. Es siento que ella solo nos quería mostrar la foto, nada más.
0: La verdad, la tenía guardada y no sabía cuándo sacarla o no más.
1: Sí, pues. P- pensando
0: bueno. en buenas intenciones, ¿cachai? Pensando claro. en buenas. buena.
1: Sí, te imaginas después nos enteráramos de que si existía esta conspiración sería terrible loco, weón. Vamos a ver si el tiempo nos Pucha, da la razón. Que o no. Ha
0: habido cosas más locas sobre. Literal. el Literal que se han confirmado, peores. entonces hay cosas peores.
1: Sí, esta sería la que menos me sorprendería. Bueno, pero aquí no llegaron nuestras conspiraciones solamente, porque como les decía, no, no, no. si bien no encontramos más chisme de, de París, si sí nos fuimos por un tubo, porque... Nikki Hilton está casada con James Rothschild, que si el nombre no les dice nada, porque la verdad es que el bueno es súper nada la familia Rothschild es una de las familias más poderosas del mundo, entonces con la Cori nos pusimos a ver qué conspiraciones había de esta familia, porque (risa) obvio que siempre hay conspiraciones de la gente muy rica y pillamos algunas cosas, ¿cierto?
0: Es que las conspiraciones son demasiadas, demasiadas, weón. Pero Literal. tuvimos que centrarnos, porque esto lo hicimos unos minutos antes de empezar
1: a grabar. Sí, es que no, no se nos había ocurrido buscar a esta gente. Y como que... Fue como una hora investigando a la familia Rocha y solo buscando weas de ellos. Pero mm-hmm. creo que para, para resumir... Eh... Sí, el rumor es que la familia Así como la conspiración en general Es que la familia Rothschild es como dueña de todo De todos los bancos, que han orquestado guerras Y cosas así Que puede sonar conspiranoico Pero yo siento que no lo es tanto Porque son como dueños de los bancos centrales más importantes del mundo Y los bancos se benefician mucho De los conflictos, y como que siento que es conocimiento popular Que las guerras y conflictos Entre países siempre benefician a alguien Entonces no me parece tan Conspiranoico, pero ¿de dónde sale esta web Es que eh, en el año 1846, 30 años después de una guerra en Inglaterra, que es la Guerra de Waterloo, sale un weón francés, ¿ya? Que igual ojo no ahí, porque los franceses siempre van a tener algún motivo para desprestigiar a los, gri- a los británicos, po. Entonces, ah, no, es, no es tan blanca paloma, pero sale un francés que se llamaba George, Georges Den Vale, no sé cómo, no les voy a intentar pronunciar a ese weón en francés. Georges Denvalle Vale se llama el weón. Y este weón un manuscrito donde decía que los Rothschilds habían eh, como movido caballos en la guerra de Waterloo y como que le habían porque como que tenían una pista de quién podía ganar cierto entonces mandaron caballos a uno de los dos lados porque ese agua los iba a beneficiar más qué sé yo ahora hay un tema ahí porque aparentemente los Rothschilds habrían ocupado la ayuda de un pescador que evidentemente no era millonario cierto porque era pescador en el año 1800 eh, y este pescador es el que logra como arrear a los caballos, por así decirlo, hasta el lado de la guerra donde los tenía que llevar. Que no sé si se lo llevaron al lado ganador o no, pero la wea es que hicieron el, el intento, por lo menos. ¿Por qué la gente piensa que esto es real? Porque se supone, o dicen las malas lenguas, que de un día para otro este pescador como casi que se compró un Ferrari, pues buena <risa> ¿cierto? Entonces los otros vecinos que vivían al lado quedaron mirando y dijeron: No, esta wea tiene mala pinta. <risa>
0: Amo, porque ese es el origen de varios mitos acá como en el sur De cuando un vecino se hace millonario Hay dos opciones O es narcotraficante O hizo un pacto con el diablo
1: Y, y si es de ciertas partes rurales de Chile Podría ser ambas, wey Por supuesto De hecho, lo más gracioso eh, es que George Bell o sea el francés que inventó esta wea O, o que lo contó, no se sé, sabe si es inventado o no su, su seudónimo en el manuscrito que él publicó es Satán. <risa> Así que viene El mismísimo <risa> diablo, dijo que esta weá pasó.
0: <risa> Pero qué brígido, weón. Ahora, con eso fuimos investigando como cuánta plata tenía esta familia.
1: Sí, nos no no un, un dato
0: demasiado brígido.
1: <risa> sí, por, por favor cuéntanos, Connie, que me, me volaste la mente con esta weá.
0: Ya, lo que pasa es que estábamos investigando cuánta plata tenían y en alguna lados salía como que tenían mil millones y en otros lados salía que tenían 500 trillones y no sé por qué yo los interpretaba como números distintos ¿cachai? mi mente no lograba suceder que era el mismo número mil pues, millones efectivamente son 500 trillones y yo dije <risa> no, no, pues bien. si eso no es así si un billón es un millón de millones ¿cierto? un billón ¿Claro? millón sí. de millones ya. resulta que en inglés y en español Billón significa cosas distintas
1: Pero la weá loca, weona Es tan innecesario
0: Sí, billón en inglés son mil millones ¿Ya? Es decir, cuando en la Teletón han donado mil millones Farcas, por ejemplo, lo que ha donado es un billón Si es que estuviéramos hablando en inglés ¿Ya?
1: Qué brígido, weón Pero en
0: español un billón son un millón de de millones ¿Cachai?
1: De hecho, así como en matemáticas simple o para la gente que no sabe nada de números como yo Porque yo no entiendo la agua que está explicando la Connie Como yo lo entendí es que en, en Gringolandia un billón sería el número, ¿cierto? Ya pongamos un 1, un 1 uno. Un uno con 9 ceros Y en Latinoamérica, o, o quizás en España también, pero en Latinoamérica un billón sería un 1 con 12 ceros o sea, escaleta. ¡Escaleta, <ríe> po, Ya, y aquí tengo una, una conspiración que quisiera agregar, porque la familia Rothschild aparentemente es quizás la familia con más plata del mundo, porque busqué a los Rockefeller, que yo pensaba que tenían más plata, pero no, los Rothschild tienen más plata que los Rockefeller, o sea, es una cantidad asquerosa de plata. Ya, uh-huh. plata que jamás vamos a ver. Entonces, a raíz de esta conversación con la Connie, buscamos cuánto vale Farcas. <ríe> Farcas vale aproximadamente 70 millones. ya Una cantidad modesta, dirán ustedes. Pero, ¿sabes qué, hueona? Yo siento que Farcas es un millonario, tanto gringo como latino. Solo que él no ha mantenido su fortuna por pues, si el weón la dona. Entonces, Farcas es el tipo de millonario que los demás podrían ser si donaran su plata en vez de tenerla guardada como weones. Weón. Ahí la dejo. Sí. Exacto. Entonces, cuando con la Connie decimos Eat the Rich, son todos menos Taylor Swift, Farkas y la familia de Ryan Reynolds. (ríe) Nadie más. (ríe) Esas son las únicas excepciones de este podcast.
0: Es que claro, cuando uno habla de eh, Hay que odiar a los ricos Uno se refiere a la familia Rothschild po, Familias sí, po, que va. crean conflictos Porque se benefician de ellos po, Así
1: que no nos sorprende ni un poquito Que Nicky Hilton haya terminado casada con ese weón. Que por favor googleenlo Googleen a James Rothschild O pónganle esposo de Nicky Hilton Si esa es la wea que es, pues si no hace nada más uh-huh. eh, Es literal, Elon Musk <ríe> Es como el lugar más desabrido Yo le decía a la Connie, es como la margarina personificada ¿Cierto? Esa es la vibe que me da ese weón.
0: Uh-huh. Ahora, hay que hablar de una cosa que descubrimos o que asumimos un poco en relación a esto, de ciertos dichos antisemitas que nacen oh, a partir ¿sí? de la familia Rothschild, porque la familia Rothschild, por lo que entendemos, eh, o por lo que estuvimos investigando, eh, es una familia judía. Sí. ¿Cierto? Entonces hay todo como eh, una idea antisemita, ¿cierto? Y conspiranoica de la gente que es antisemita, de decir que los judíos controlan el mundo. Claro. Y es como, no, no es que los judíos controlen el mundo Lo hacen la Rothschild. gente millonaria Pero claro. coincidentemente son judíos, ¿cachai? Claro,
1: esa, esa es la weá que pasa pues sí. Obviamente las familias como que se casan entre ellos, ¿cachai? Como entre primos sí, y weá es, es, sí, weá. weá. es cuicos, pero a gran escala De y, hecho, y por eso coloqué
0: familia Rothschild Y una de las primeras noticias que me salió como de investigación de la familia Es como, Ajá. se casaban entre primos <ríe> que me salió
1: Entonces como que ahí viene gente diciendo como De hecho si ustedes googlean Rothschilds y conspiraciones o, o en inglés incluso conspiracies Todos los primeros links De Google, así como la primera página completa Que es la, la página que uno lee Porque yo no sé quién mierda va la segunda página de Google Yo jamás <ríe> lo he hecho <ríe> Quizás en momentos desesperados, pero en general no Todos los resultados de la primera página Son sobre que hablar mal de los Rothschilds Es antisemita Queremos aclarar que no no tenemos nada en contra de los judíos. Este no es el momento Kanye West del podcast. Ya no es tu vecino Ismael. <risa> son los millonarios, estamos en contra del capitalismo. Uh-huh. Solo pasa que además son judíos, pero perfectamente podrían ser de cualquier raza. Nos da lo mismo. <risa> Sí,
0: pero me parece eh, importante como hacer esa conexión en la cabeza de que de ahí vienen los dichos antisemitas que se tiran algunas personas. ¿cachai? Exacto, como es de... que es que
1: ese es el problema porque el dicho, ya, es que sí está basado en un aspecto de la realidad, sí estamos claros que la familia Rochelle quizás controla y es dueña del mundo... Y además pasa que son judíos, cosa que no quiere decir que los judíos controlen el mundo, me encantaría que existiera este mito como de los latinos o de los libaneses para que por algún lado me tocara así como Lucas a ver si se reparte el queso bueno, pero creo que no. <risa> no, porque yo conozco muchos judíos sin plata así que no, no veo la conexión
0: Claro, sí, eso fue bueno Pero eh, me acuerdo que cuando estuvimos hablando de esto dijimos Bueno, si ellos hubiesen sido luteranos Entonces el mito hubiese sido eso Que los luteranos controlan el mundo Si hubiesen sido evangélicos, lo mismo, ¿cachai? No, son las iglesias evangélicas las que controlan el mundo Claro Pero cuando escuchan este tipo de, de cosas como de No, es que son como las mafias judías Las que controlan todos los poderes fácticos y la verdad Recuerden que viene de ahí Viene porque coincidentemente esta familia es judía Exacto
1: Gracias por tanto, familia Rothschild
0: Ya, chickens Entonces yo creo que lo podemos dejar hasta ahí Eh, Yo creo que toda la narrativa Rothschild debe ser súper interesante Ojalá Si tienen más tiempo, revisen Investiguen, pero recuerden Tener esa altura de mira de eh, Cuando pillen cosas como Antisemitas, decir como ya
1: no este sea Kanye se West. Sí. Sí. Si Kanye si West estaría de acuerdo, entonces está mal.
0: Pero claro, cuestionen el harto. Sí. Pero bueno, chickens, dejémoslo hasta acá. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, YouTube, TikTok. Nos encuentran en todas partes como Mi Vida en Series, guión bajo podcast. Y eh, especialmente en Instagram, donde subimos post extra, todavía no se nos ocurre qué hacer con, <ríe> con este, pero eh, ahí lo que se nos ocurra lo vamos a ir subiendo si se nos ocurre hacer algo sobre los Rothschild lo subimos, si se nos ocurre hacer algo sobre la vida de Paris Hilton, ahí también eh, sobre los signos eh, del zodiaco también pero, pero ahí se nos va a ocurrir algo
1: <ríe> lo, lo que sea que subamos va a estar buenísimo, no se lo van sí. a querer perder <ríe> exacto Bueno, y no se olviden también de seguirnos acá en Spotify para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio y recuerden darnos cinco estrellitas para que seamos millonarias y famosas como Paris. Y eso sería todo. Adiós. Bye.